0: Tá no ar o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário vamos que vamos, estamos começando uma noite espetacular, sempre em boa companhia aqui, Diegão Baltazar. Boa noite, Mário, estamos juntos mais uma vez, Critiquei Variedade. Chegou o frio?
1: Chegou o frio, você vê que eu tô com três,
0: Paramentado. falta de duas é três,
1: galera, eu sou friorento por natureza, mas o Critiquei Variedade, né, cara, ontem é. a gente teve uma agenda de tecnologia é. RH hoje a gente foi para o mercado financeiro
0: Pô, teve uma galera que, aqui que teve é. uma galera de RH que me escreveu depois curtiu muito o episódio e falou agradecer que vocês não falaram mal do RH né é bom né ah <risos> mas também a gente é polite né
1: a gente polite vai, a gente polite também não vai a gente critica mas a gente também tem que passar um paninho
0: tem, né? tem, passa onde, onde merece eu acho que o RH tem o seu valor galera <risos>
1: e quem quer conferir o valor do RH tem que assistir de novo o episódio de ontem
0: é isso aí mas é. vamos fazer de Coisa boa, vamos falar do episódio de hoje. Sim, hoje a gente vai falar de mercado financeiro.
1: É sempre uma agenda que eu gosto bastante, até porque a gente vai trazer é, hoje aqui a cofundadora de uma das poucas, se não a única, research do mercado que é independente. Né? Então eu vou trazer aqui a cofundadora da Nord Research. Ela é mestre em economia pela, pelo INSPER. E ela tem um livro que chama A Renda Fixa, que não é fixa. É isso mesmo. Não é tão fixa assim, vai é Marília Fontes, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina,
2: obrigada, menino. Super obrigada pelo convite. Eu... Espero ajudar aqui de alguma forma a esclarecer.
1: Legal. Antes de a gente falar da Nord, eu queria entender um pouco do teu começo. Porque você é uma pessoa que ganhou uma autoridade numa área que não é tão trivial no mercado financeiro, né? Uma área de renda fixa, que não é a mocinha bonita do. A, a, a última bolacha do
3: pacote. O pessoal gosta assim. de ações, né? É verdade. É, exatamente. E quando é, você exa... fala em
2: investimento, o pessoal adora ações, segue S... muitos analistas de ações. Sim. O pessoal da renda fixa é meio que... É. Ah, ela é muito conservadora, né? <risos> Por isso que o meu livro é Renda Fixa Não É Fixa. Hum. Saiba como ganhar com renda fixa, retornos tão agressivos quanto no mercado de ações.
1: Que legal. Exatamente. Isso que dá uma curiosidade, né? O teu começo no mercado financeiro, você sempre é, se interessou mais por renda fixa. Como é que foi esse começo?
2: Então, na verdade, o meu interesse maior é, sempre foi em macroeconomia. Uhum. Eu era louca, alucinada por economia. Então eu sempre gostei de saber a relação das coisas. Por que, que a taxa de juros subia? Por que, que existia inflação? O né? uhum. que estava por trás de um processo inflacionário? Uhum. Por que, que o Banco Central, a cada 45 dias, subia ou caía o juros? Baseado em quê? Da onde vinha isso? Uhum. Por que, que alguns países eram super desenvolvidos e outros nada desenvolvidos? Aonde a gente tinha que gastar o nosso dinheiro? Isso sempre foi um tema que me intrigou muito. Uhum. E aí eu entrei para a faculdade de Economia. É, fiz um teste vocacional, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Eu gostava de geografia e história, mas não sabia direito. Fiz Legal. um teste vocacional na internet, que na minha época tava super na moda. <risos> e aí deu economia, eu falei, ué, economia, né? Não conheço. Minha mãe médica, ela falou, filha, mas você só gasta. Como assim? Você quer fazer <risos>
0: Você não economiza, né? É. Não tem
2: nada a ver com você. É. E eu, não, quero fazer e tal. E aí eu entrei na faculdade de economia. Primeiro eu fiquei louca, alucinada, né? Eu falei, gente, me achei impressionante como eu me encontrei. E aí, assim, onde realmente explodiu a minha cabeça foi macroeconomia, que era entender as relações, né, entre as variáveis econômicas. Uhum. E aí eu me senti muito poderosa, porque quando você entende a relação entre juro, entre inflação, entre atividade, você começa a prever. Hum. E aí você junta a previsão... Você conseguia
1: prever no Brasil?
2: É, 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 é difícil mesmo, né? Louco, Porque no Brasil né? até o passado é incerto. Então <risos> o Brasil já é um pouco mais difícil. Mas assim, é. é claro que você não vai prever o que vai acontecer com a Bolsa mês que vem, não é isso, uhum. né? É assim: ah, se um governo gasta demais, ele vai gerar inflação. Uhum. Isso ao longo de 5 mil anos funcionou. Né? Então assim, se você vê um governo que começa a gastar demais, você sabe que aquilo vai gerar inflação. Não pode, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser mês que vem, mas uhum. ao longo do tempo você sabe que isso vai acontecer e aí você consegue se proteger. Né? Então você saber de antemão o que vai acontecer uhum. é muito poderoso porque você consegue se proteger. Então, se eu acho que vai ter inflação e o Banco Central, por exemplo, vai ter que subir juro para controlar essa inflação, eu vou me enfiar num empréstimo uhum. a uma taxa flutuante? Não vou, porque eu sei que ela vai subir depois uhum. e vai pesar no meu orçamento. Sim. Então, todas as decisões que você toma ao longo da sua vida, se você tomar elas com uma consciência econômica, você vai se dar muito melhor, pequenas decisões, empreender, não empreender, tomar um financiamento, não tomar, é, é, aceitar um, um, um salário menor para ter um risco de ganhar lá no futuro um salário maior, Faz, parar tudo para estudar. Uhum. Então, assim, qualquer decisão da sua vida, quando você toma com uma consciência econômica, você toma uma melhor decisão. Uhum. E por que não fazer isso? Né, ao longo da vida toda, a gente aprende o que são mitocôndrias, mas a gente não sabe por exemplo, como é que é, qual é a relação entre juro e inflação não é louco isso, a gente usa isso o tempo todo então, a gente é
1: impactado né, total, diretamente a né? nossa diretamente. vida depende disso por, por algum lado ela depende disso né? todo assim.
2: mundo é impactado pela questão de, da saúde por exemplo e pela questão financeira uhum. só que a gente não tem tanta educação a respeito da saúde até que tem mais né e hoje em dia cada vez mais mas da questão financeira, a gente não tem nenhuma. Então, isso, assim, eu sempre, eu, depois que eu saí da aula de macroeconomia, eu, eu saí me sentindo poderosa, eu saí me sentindo, assim, dona da minha vida, sabe? Tomando decisões mais conscientes. Não significa que você vai acertar, claro, sempre, você não vai acertar sempre, mas você vai ter é, é, mais uh, segurança sobre aquilo que você está fazendo, e eu acho uhum. isso fantástico.
0: Você fala que macroeconomia tem relação, vai pegando um monte de coisas, né? Você fala, por exemplo, inflação afeta é, o poder de compra das famílias. Ao mesmo tempo, o governo investindo talvez possa trazer uma riqueza futura. Então é, é, é como você acha o como a gente determina o ponto de equilíbrio se é que ele existe, né? Porque ele muda muito pela conjuntura ele muda global, o tempo né? Todo. É.
2: Isso é bom e ruim, né? É. O, o lado ruim é que você nunca pode se acomodar. O lado bom é que você pode surfar as ondas. Então, se entra um governo, por exemplo, que você sabe que vai investir mais no setor de infraestrutura,
3: uhum. por que
2: não surfar a onda de infraestrutura? Uhum. Se eu sou um empreendedor na, na área de infraestrutura, eu posso montar uma empresa nesse setor. Se eu não sei nada sobre infraestrutura, eu posso entrar na Bolsa e investir na melhor empresa de infraestrutura do Brasil. Ah, então, assim, é, 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 você tem vários instrumentos. Uma vez que você... É, tem um, um call que a gente chama, né? Você uhum. tem uma tese de investimento, você tem vários instrumentos para executar aquela tese. Uhum. Às vezes você olha e fala assim, ai, mas, nossa, no Brasil estou tô tão decepcionado, acho que não vai acontecer nada. Não tem problema, investe lá fora, investe nos Estados Unidos, aonde você quiser. Então, assim, é um mundo infinito, uhum. é um mundo, assim, muito rico em termos de possibilidade, uhum. né, do que você pode fazer. Eu tenho
1: boas lembranças de você, sabia? Quando você <risos> quando você tava na... Na Empíricos, uhum. lá atrás,
2: uhum.
1: o ano era 2017. Tá. É... Temer. Tá. Juro, uns 15, 14, não lembro exatamente o que era. E eu lembro que eu acompanhava o seu conteúdo e tinha um call de LTN de prefixado uhum. que eu me enfiei de LTN, cara. faz total sentido. <risos> ela tá falando que a curva não tá precificada. Puta, o potencial de queda de juros que vai ter... Puta, compra LTN. eu comprei... Cara, o juro foi a 8, quando o mercado tava precificando que ia a 10, a 11, assim... Ainda pegou a onda, e eu ganhei na curva, assim, então... É, você é, deve
2: ter ganho uns 20, 30%, numa época que a Bolsa subiu 10, 15. Então, assim, sim, você ganhou muito é. mais com renda fixa, um título do governo, uma coisa conservadora, uh -huh. do que você ganharia com Bolsa. Legal, a cara. renda fixa é powerful, você é. tem
1: que
3: saber usar, entendeu? <risos> então,
1: aí eu queria pegar o gancho... É... Como que você é, passou a ser uma influenciadora, fazer esse trabalho consultivo, principalmente na parte de renda fixa? Como que você é, imaginou passar um conceito que parece que é simples, mas exige, assim, você de ter conhecimentos ali que não estão não na mesa, ali, não são automáticos. Não é tipo o que vai subir hoje. Não,
2: perfeito. É. Não tem nada mais difícil do que renda fixa. Essa uhum. é que é a verdade. As pessoas estão acostumadas a investir num CDB, numa poupança ou num fundo de renda fixa, é, sabendo muito pouco como funciona esse tipo de investimento. Quem é que acha que renda fixa... Com, se você compra um prefixado a 10%, você pode render 40%. Quem é que acha isso? Ninguém acha isso.
3: Uhum. E renda
2: fixa é aquela coisa, quanto mais você conhece, mais você vai vendo que ela é muito mais difícil do que investir em ações. Então, quando você sentir, nossa, renda fixa é difícil, significa que você está no caminho certo. Eu sempre falo isso para as pessoas. E quando elas começam a falar para mim, nossa, está ficando complicado, eu falo, você está no caminho certo. Uhum. Não desiste, porque <risos> você... Agora você entendeu o que pega. Ah. Mas, assim, indo para minha história, que eu esqueci até de falar. É... Foi o seguinte, eu estava no último ano né, Sim. e eu tinha que escolher onde eu ia estagiar. E aí apareceu um cara, X, na minha sala e falou assim, gente, é, tem uma vaga aqui onde eu trabalho, era um colega nosso da escola, né? ele uhum. era um ano mais que eu, já estava um quase veterano. formando, um veterano. É. falou assim, olha, tem uma vaga aqui na mesa de derivativos do Itaú Asset dos fundos Raya Alpha. Eu falei, Nossa, que Nossa, é
1: né? Sobrenome é, é, sobrenome é. é. é sobrenome Alpha Alfa
0: Ai Alfa Mega Blaster é. é. Sei lá o que, eu, que eu é Cuidado o patrimônio do Abílio Diniz é. então, assim,
3: Eu acho que eu tenho que ir
2: E Assim, na época Não sei também como é que era a época de vocês Mas assim, o tipo de entrevista Que tava rolando nessa época era assim Ah, quantas bolas de golfe Cabem nesse estúdio
0: não, Sabe não. Esse tipo de uhum. entrevista?
2: E eu, eu já imaginei, eu falei, eu não vou passar em nenhuma, né? Porque imagina, não vou saber. Então eu falei assim: eu vou, me, eu vou aplicar pra todas. E aí, é que eu passar, eu passei. Aí veio esse cara falar dos fundos high alpha. Eu falei, bom, vou, vou aplicar, né? Mandei meu currículo, foi a primeira entrevista que eu fui. E aí cheguei lá, e esperando uma entrevista de bolinhas de golfe, né? Já, já olhando assim, já fazendo meus cálculos. <risos> Quando de repente ele, ele, ele fez assim, 99% da entrevista foi macroeconomia, Caraca. que era a minha grande paixão. Legal. Aí eu me senti em casa. Falei, papapá, ah, papapá, papapá, fui falando, fui falando. Aí o cara já me mandou para a próxima. E fui falando, fui falando. E passei nessa entrevista. Então foi a primeira entrevista que eu fiz. Né? Legal.
3: Agora, acho...
1: a pergunta que não quer calar: o que é Rayalfo? <risos>
2: É. Então, é. Aí eu sentei lá O dia que eu entrei Na, na, na floor é. Foi no dia que o Brasil ganhou investment grade Em 2008, em julho de 2008 E eu estacionei lá tava o um manteiga é, é, Anunciando né? Uhum. E eu subindo, a hora que eu cheguei tava todo mundo comemorando porque eles estavam comprados em bolsa Foi o raio da bolsa Depois uhum. desse dia A bolsa só caiu Porque foi a crise da subprime uhum. Então foi uma loucura esse uhum. dia Mas tudo bem Chegando lá, o que, que é os fundos High Alpha? São os fundos de multimercado. Os fundos de multimercado podem investir em qualquer ativo, bolsa, renda fixa, moedas, é, commodities, para tentar bater o benchmark, que é o CDI, né? a Selic. Uhum. Então, os gestores fazem vários movimentos, compram e vendem diversos ativos para render para os clientes mais do que o CDI. Uhum. Só que o fundo que eu entrei e eu não sabia disso antes de entrar, era simplesmente o fundo multimercado mais premiado da história dos multimercados como melhor gestor. Uhum. Então eu cheguei lá, tinha uma equipe assim super sênior. E eu lá assim, tipo, nossa, fundo SRA, onde eu estou Pô, que é tinha? derivativos Pô, não e não tal. Você tinha nessa? Eu tinha 24, Super acho. jovem, né? é. Hum. E assim, rapidamente, eu entendi que eu estava num lugar mega diferenciado. E eu falei, cara, eu não entendo nada que esses caras falam, mas um dia eu vou entender. Então, eu peguei um caderninho, anotei tudo. Tudo o que eles falavam, eu anotava. Eu falava assim, eu não entendo hoje, um dia eu vou entender. Tanto que o, um dos meus gestores, eles falavam, ele falava o S&P. Uhum. E aí eu anotava S&P com dois S's. Imagina, S&P, uhum. é a bolsa americana, Standard uhum. and Poor's. Então, assim, eu, eu não entendia nada do que eles estavam falando mesmo. Mas eu fui absorvendo, fui absorvendo. Tinha uns gestores que tinham muita paciência comigo. Então, eu ficava até o final do mercado, esperava eles fecharem o dia. E aí, eu ficava fazendo pergunta para eles. Mas eu não podia fazer ao longo do dia, porque eles não queriam nem falar comigo. Então, eu ficava esperando. Às vezes, eu levava um outro para casa, né? Tipo, eles pegavam um táxi, Uber. Eu falava, não, eu te levo. E aí, no caminho, eu ficava perguntando do mercado. Então, eu fui... É, é, entendendo o que estava acontecendo. Então, eu aprendi com assim, um grupo super sênior de gestão multimercado como os profissionais fazem para ganhar dinheiro no mercado financeiro.
3: Uhum.
2: E ao longo do tempo, em 2016, eu fui convidada pela Empíricos para ser analista de renda fixa e criar a área de renda fixa deles. E era engraçado porque nos multimercados... Multimercado Brasil como um todo, o grosso da, da, do alfa, né? do, uhum. do retorno acima do benchmark, uhum. é gerado pela taxa de juros e não pelo mercado de ações. E todo mercado acha que é gerado pelo retorno do mercado de ações, e não é. E quando eu fui ser analista da Empíricos, eu entrei lá e, tipo assim, todo mundo achava o máximo os analistas de ações. Eu falava assim, gente. Não, vocês não, tipo, vocês estão perdendo, vocês tá ah. não estão entendendo. A renda fixa pode tirar 30%, 40%, 50%. Vocês não precisam né, focar em ações, está tudo bem com renda fixa. Hum. Tanto que eu entrei em 2016, quando o juro estava 17%, o pré-fixado. O IPCA+, mais estava IPCA mais 7,5%. E aí a gente pegou todo o ciclo de queda. É, eu escrevi meu livro, né? Renda fixa não é fixa. E aí tudo começou a acontecer. Acho que as pessoas começaram a achar aquilo super interessante.
1: Legal. É, será que é porque simplesmente as pessoas olham o preço de face de um título e acham que a rentabilidade ela não é convidativa, que nenhum um potencial de crescimento de uma ação? É falta de conhecimento mesmo, às vezes, né?
2: Eu acho que é falta de conhecimento a respeito de uma, de uma coisa assim super específica, que é a marcação a mercado.
0: Ah, legal. É certo. Uhum.
2: Né? Você acha que se você comprar um título, você tem que levar ele a vencimento. Então, você compra um título que vence em janeiro de 2025,
3: uhum. você
2: acha que você tem que carregar ele até janeiro de 2025. Mas não. É. Você pode vender ele no mercado secundário e transacionar então, comigo, com ele, com todo mundo aqui, a qualquer momento. Uhum. E ele vai ter um preço, pois né? Sim. Então, vamos supor que você comprou um título pré-fixado a 10%, né? Que vence em janeiro de 2025. Ou janeiro de 2029. Vamos pegar um vencimento. 10% mais bom, ao ano, por é. 10%, 10 ao ano. O que, que vai acontecer? Nessa época aqui, a taxa justa, né, de acordo com inflação, atividade, tal, 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 uhum. é 10% ao ano. Vamos supor que a inflação veio super baixa. E a partir de agora o mercado precifica que a taxa justa para esse mesmo vencimento é 5% ao ano. O que, que vai acontecer? O seu título, a partir de hoje, vai passar a render 5% e não mais 10%. Pelo efeito de marcação a mercado.
3: Uhum.
2: E aí vocês vão falar para mim, mas Marília, para onde vai o meu dinheiro? Porque eu ia render 10%, né? Então no final eu ia ter muito mais. É o que acontece é que toda a diferença entre os 10% que você ia render e os 5% que você passa a render hoje, caem imediatamente na sua cabeça. E você fica com uma bolada. E a partir de agora, você rende menos. Só que em cima de uma bolada. Uhum. Então, se eu vejo outra coisa que é melhor naquele momento, ao invés de um título de renda fixa, uma ação, um fundo, uhum. alguma coisa, eu posso simplesmente vender, colocar essa bolada no bolso, 30%, 40%, 50%, e comprar outra coisa. Ou Isso. investir, ou em comprar um apartamento. Enfim, Sim. o dinheiro é seu. né uhum. Aquele título vale mais. Não. E a mesma coisa acontece se as taxas de juros sobem. Você, você comprou a 5%, a inflação subiu, as taxas passam a ser 10%, você vai, a partir de agora, render 10% até o vencimento do título, mas você perde um dinheirão. Então, se eu quiser vender antes do vencimento, eu vou ter prejuízo mesmo num título público. Então, recentemente, a gente teve um ciclo gigante de alta de juros, né? A ali que uhum. estava 2%, que nem se falou, uhum. e foi para 13,75%. O que, que aconteceram com os títulos pré-fixados? O ano passado, o ano retrasado, perderam 10%, 20%, 30%. E tinha um monte de gente que tinha comprado pré-fixado, IPCA, achando que era conservador, precisou do dinheiro, precisou vender antes do vencimento uhum. e percebeu que tinha um grande prejuízo na carteira de e renda E quanto maior
1: fixada. o maior prazo. Mais risco, né?
2: Exatamente. É. Ah. Pra você ter uma ideia, um título de um ano, se a taxa sobe 1%, ele cai 1%. Um título de 10 anos, se a taxa sobe 1%, ele cai 10%. Uhum. Então, é proporcional, né? Uhum. Ao prazo médio. Nossa. Então, quanto mais longo, mais risco. E aí,
1: é, a gente trazendo agora pro contexto do país. Eu te contei aquela história lá da, no momento, no, em 2017. Economia brasileira... Por um, por um motivo específico da época, vinha numa trajetória de queda da taxa de juros. né? Você acha que existe uma semelhança com aquela época? Existe uma tendência agora da queda da taxa de juros? Como é que você vê aí os ativos de renda fixa performando?
2: Acho que sim, acho que tem, de certa forma, uma semelhança. Naquela época, é, a gente teve o governo Dilma, né? que era um hum. governo que gastava em média... É, crescia em média os gastos 6% acima da inflação. Né? E aí as taxas de juros começaram a subir, porque o mercado imagine... antecipou que se o governo gastava muito, ia gerar muita inflação. Em 2015, a inflação bateu 10,67%, uhum. e as taxas de juros bateram 17%. Uhum. Né? Quando entrou o Temer, a primeira coisa que ele fez foi o teto de gastos. Uhum. E isso que permitiu que as taxas de juros pudessem cair. Porque aí ele falou assim, olha, acima daqui eu não posso gastar, eu não posso contratar funcionalismo, eu não posso reajustar salário. Tinha todos os gatilhos e aí os gastos iam cair e aí o mercado começou a se animar e caí as taxas de juros. né? Então, o, o, a âncora fiscal foi o que permitiu que o mercado reduzisse as taxas de juros. Quando o Lula foi eleito recentemente o mercado voltou ao mesmo filme. Então, ah, ele vai entrar e vai fazer uma política de aumento de gastos públicos. Isso vai gerar inflação, então vamos aumentar o juro.
3: Uhum.
2: Só que qual foi a grata surpresa? O Haddad entrou lá e falou, não, eu vou fazer um arcabouço. Porque antes ele falou assim, eu vou tirar o teto de gastos. Uhum, uhum. Aí o mercado panicou. Ai, meu Deus, vai tirar Deus, o teto né? de gastos? Vai demais, gerar inflação, é. vai gastar demais. Vai gerar inflação, vai aumentar a taxa de juro. Aí ele falou assim, não, não, eu vou tirar o teto de gastos mas eu vou propor um novo arcabouço fiscal, né? Então, ele propôs um novo arcabouço fiscal, e quando ele propôs o arcabouço fiscal, foi o raio da taxa de juros, foi o ponto de máxima, as taxas de juros começaram a cair. Então, foi de grosso modo 14% para 11%, que é onde está agora o juro longo no Brasil. Ou seja,
1: quem comprou um CDB a 16% ao ano, com um rating bom de crédito
2: tá ótimo. Tá agora, ótimo. CDBs, L6, LCA, produtos bancários não tem marcação a mercado.
1: Ah, tá. Então, você tem que levar
2: é. a vencimento, então é. você vai render 16% é. ao longo do tempo. Aham. Agora, quem compra um pré-fixado um título público, por exemplo, uma LTN, uma, um pré-fixado mesmo, uhum. uma NTNF, é, ganhou, acho que, cerca de 20% por aí.
1: Legal. Sim. E você acha que agora a trajetória da curva é para baixo? Começa... Olha, é,
2: sim, acho uhum. que é para baixo. É, quando a gente olha para a inflação, a gente vê números um pouco melhores, uhum, uh, uhum. uma tendência de queda. E né? Inflação
0: ah, em, algumas, em vários itens também, né?
2: É, é. vários itens têm melhorado. É, tem alguns itens, uh, núcleo de serviços, por exemplo, ainda está um pouco pressionado uhum. e é um risco, uhum. mas é, núcleo de serviços intensivos em trabalho não para de cair. Então, assim... Tá misto ainda, mas na margem tá numa tendência de melhora. Uhum. Né? É, o desemprego, por exemplo, que caiu muito ao longo dos últimos anos com os estímulos do governo, está começando a piorar. Então, também é um sinal de que a atividade está começando a ficar mais fraca. E a atividade mais fraca desaquece a demanda e uhum. é, é, controla a inflação. Então, a gente tem alguns sinais de que a atividade está sendo controlada e a inflação está desacelerando e, portanto, a gente pode sim pensar num ciclo de queda da Selic. A Selic não, não vai ficar em 13,75, uhum. né? É muito acima do, que, do juro neutro, que a gente chama, que é o juro que não aquece nem desaquece a economia. Então, ela tem que cair em algum momento uhum. e ela vai cair. É, ainda tem discussões a respeito de quando, né? Ah, no último trimestre, no terceiro trimestre mas já dá para vislumbrar um ciclo de queda. E com isso já dá para vislumbrar uma tendência de queda nas taxas de juros. Vai cair muito? Acho difícil. Vai cair muito como caiu na época do Temer? Acho impossível. Tá? Uhum.
1: É, porque lá no passado, os governos do PT sempre é, primaram o gasto público. Né? Eles, uhum. eles acreditam que... Você investir em infraestrutura através do governo, você aquece naturalmente a economia, é o pensamento desenvolvimentista. Né? Perfeito. É, e isso sempre andou em contraste com a política monetária. Sim. Então, o que, que tem hoje no arcabouço fiscal que o governo, é, eu acredito que o governo não perca esse perfil de querer investir, né? diferentemente do Paulo Guedes, que... É, por mais que o juro estivesse baixo, ele é, controlava muito o gasto público, ele achava que o PIB privado ele se sobreporia ao PIB público, tanto que ele até dividiu ali na época. Uhum. Como que você acha que o arcabouço fiscal... É, como, você acha, não. como que o arcabouço fiscal está é, é, prevendo esse limite de gasto do governo? Como é que ele está disposto? Ali?
2: Então, o arcabouço fiscal ele estabelece o seguinte, as despesas só podem crescer acima da inflação 70% do que a receita crescer acima da inflação. Uhum. Então, se a receita cresce é, 1%, as despesas só podem crescer 0,70. Então, se as receitas crescerem, as despesas crescerem sempre menos, você sobra um espaço para um uhum. superávit Vamos primário. boquinha de jacaré. Exato. E aí você vai pagando a dívida. né? Com esse resultado, você vai pagando a dívida, vai diminuindo a dívida pública. Se você é um país com uma dívida baixa, seu juro pode ser 2%, uhum. né? Como os países desenvolvidos, Exatamente. por exemplo. Não os Estados Unidos, mas, sei lá, pega é. um país europeu desenvolvido, né? Uhum. É, então, você, você consegue ter uma taxa de juro baixa. E uma taxa de juro baixa é maravilhoso para qualquer pessoa, né? Você quer fazer um financiamento de uma casa própria? Imagina pagar 2% de juro no financiamento?
3: Uhum. Você
2: quer comprar um carro, uma geladeira? Imagina pagar um juro baixo? Você quer montar um negócio e pegar um empréstimo para montar o seu negócio, para financiar o seu negócio, imagina ter um juro de 2% ao ano, né? Maravilha. É, é. Então assim, o juro baixo ele aquece muito a economia, uhum. né? Então
1: a ponto de deixar o mercado
0: disfuncional, né? Porque eu... a ponto
2: de fomentar algumas bolhas, é. com certeza. Uhum.
0: Com certeza. E, e tem problemas às vezes para trazer investimento internacional. A gente tá, você falou muito bem. A gente ainda está em desenvolvimento. Uhum. A gente tem que gastar em vários setores ainda para estabelecer uma boa infra, né? tá. o país é girar, se a gente nessa equação a gente ainda vai ter. O governo tem o poder de emitir os papéis, emitir moeda, vai lançando. Só que aí por outro lado a gente vai puxando a inflação, nosso Exato. poder de compra diminui. É esse que é esse tetris mágico, esse quebra-cabeças que é sempre um, uma questão. Se a gente investe é, em infra ou um pouco mais em trabalhar o nosso produto, que a gente tem uma Ainda é uma característica muito exportadora. A gente uhum. pouco manufatura as coisas ainda no Brasil. Okay. Tem um espaço. Uhum. É... Você vê... Nesse momento, é mais interessante deixar um juros ainda atrativo para o capital internacional ou um equilíbrio mais para trabalhar o que a gente tem dentro? E não importa se a gente vai emitir papel e tudo mais para comprar, para poder custear isso. E a inflação... É controlada melhor de, num segundo momento.
2: Não, não existe esse trade-off. É. Parece que existe. É, eu
0: tenho sempre essa... Mas não
2: existe. Uma inflação alta, ela é prejudicial em todos os sentidos. Não tem uma característica da inflação alta que é benéfica. Vocês já ouviram Deixa de consumir, né? É não
0: imposto. tem né? é, para é para
1: quem é mais pobre. É, Vocês já ouviram
2: né? falar da época de hiperinflação do Brasil? Sim, a gente sim. não viveu isso, né?
0: É, viveu um pouquinho eu tô mais... ah, é, assim, bem... eu era
2: uma criança. É, lá criança, né? criança,
0: não vivi como Pois é. é,
2: a minha mãe fala que ela chegava no supermercado e não tinha fralda para mim assim, os supermercados eles eram completamente desabastecidos o é,
0: pessoal chegava, recebia o salário e já ia comprar, e, né? e saia
2: é. correndo pra comprar, por isso que criaram o freezer, né? porque você precisava estocar alimentos é. e e assim, quando você chegava não, não tinha mais e, e, e todo dia tinha uma época que a, a pessoa do supermercado passava é, é, recolocando preço nas coisas imagina você viver numa sociedade assim, você como empresário, você não investe você não contrata.
1: Não tem previsibilidade você... nenhuma. Zero previsibilidade.
2: É. O que, que você faz se você tem dinheiro num país como esse? Uhum. Você investe e se protege da inflação. Né? Ou financiando o governo ou, inclusive, mandando dinheiro para fora, porque você tem medo que o governo não te pague. Uhum. Então, assim, parece que tem um trade-off, mas você não consegue viver num ambiente de hiperinflação. Os ricos se protegem investindo o dinheiro que eles têm. Os pobres não se protegem. É, é socialmente é devastador um ambiente de hiperinflação para crescimento é a pior coisa que pode acontecer porque nenhuma empresa contrata. Porque ela não sabe quanto ela vai pagar. Uhum. Porque depois tem os reajustes, ela não sabe se ela vai quebrar ou se ela não vai quebrar. Não
0: uhum. tem como tomar um empréstimo também, porque às vezes, dependendo da equação, o juros está alto, ela vai falar assim, cara, não vale a pena. Não né? vale
2: a pena. Como é que eu vou tomar um empréstimo que eu tenho que pagar mil por cento? É um ciclo vicioso, é um ciclo
0: vicioso.
1: É complexo mesmo, porque é sempre um, um cobertor curto, né? Que você tem que achar uma equação ali para poder dá um rumo pro país crescer, né? Agora, outra, outra máxima, outra pergunta que sempre chega, principalmente quando vem essa, essa história de, de debate do arcabouço fiscal, o teto de gastos, os caras pintam uva e, e de vermelho e chama de morango, né? <risos> Acho que, é, que, é, que é a grande verdade. Né? É dívida pública. Uhum. que é dívida pública? Puta, o Brasil tem uma dívida pública alta, que não sei o quê. Veja só o Japão. O Japão tem... Sempre lá vai porrada por porcento da dívida versus é. PIB. Por que, que o Brasil não pode ter também? A Itália tem 200% por cento. Isso, do isso do é, uma PIB, é. Não, é uma pergunta que é, é recorrente. Claro. Por que, que o Brasil precisa manter essa esse dívida PIB em torno de 70%, 80% e o Japão pode ir até 200%, até 150%? Não,
2: perfeito. Porque sabe qual é a taxa de juros do Japão? Zero. É negativa. É, é, é. <risos> Quanto que ele paga por mês para carregar a dívida dele? Quase nada. Quanto uhum. a gente paga com uma dívida PIB de 70%, 80% do PIB, quanto que a gente paga? Nossa Selic é R$13,75. Uhum. Então, assim, o quanto a gente paga por mês para carregar a nossa dívida é muito maior do que quanto o Japão paga, do que quanto os Estados Unidos pagam,
0: um o investidor no Japão paga. ele vai preferir muito mais a economia real ali do que é, é o um rentista. E um, né? existe
1: é. um modelo estatístico para poder é, dizer o, o que é o que é adequado para cada país do ponto de vista de porcentagem?
2: Tem, mas a verdade é que é muito mais um, arte do que ciência, uhum. porque assim. Qual é o tamanho da sua dívida PIB que os investidores começam a achar que não, você não vai conseguir pagar? Essa, essa pergunta não é fácil de ser respondida, né? É, e não tem uma linha, tipo assim, ah, não, 79% de dívida PIB, eu consigo. 81% eu já quebro. Tipo, não, não é uma linha, né? Assim, é um processo. Uhum. Então... Muitas vezes, mais importante do que você ter uma dívida PIB de 75, 70, 80, 85, é você mostrar para os investidores que financiam a sua dívida PIB, né? Todos nós aqui, através de diversos produtos que a gente nem imagina, uhum. por exemplo, Previdência, é, é você mostrar para os investidores que a trajetória da sua dívida é cadente. Então ela pode até partir de 90. Mas aonde ela vai estar o ano que vem? E o ano depois disso? E o ano depois disso? Né? Se você mostrar que é cadente, você tem o mercado aceita, né? Uhum. Então, é isso que você tem que mostrar. E eu acho que o arcabouço é isso, querendo ou não, né? você mostrar que vai demorar um pouquinho mais do que o teto de gastos, mas a trajetória é cadente. Foi por isso que o mercado melhorou.
3: Uhum.
1: E... Agora se eu te falar... Continuando a tua história. Vamos voltar para a história da Marília uhum. agora, né? É, você saiu da Empíricos para montar a um Nord. negócio. Uhum. Uma é. coisa que é sua junto com, com outras pessoas. Por que você deu esse passo? O que você achou que faltava? Qual é a, qual é, o que você queria dar de cara para a Nord para ela se tornar uma, uma, uma research independente? Uhum. O que você achou que faltava no mercado?
2: Ah, eu acho que depois de um tempo, assim, de de você trabalhar muito para os outros, você começa a ter ideias, né? Uhum. Assim, ah, se eu fosse fazer, eu faria diferente isso. Se eu fosse fazer, eu faria diferente aquilo. Uhum. E a Empiricus, naquela época, é, assim, é, primeiro de tudo, a Empiricus, ela mudou o mercado de research, né? Ela revolucionou o mercado de research. É, porque antes dela, ninguém, nenhum investidor pessoa física assinava research no Brasil. Então, ela teve que... Criar um setor, criar um nicho. Um nicho que não existia antes. Ela criou uma necessidade.
1: Puta, eu nunca me esqueço, só uma passagem que tinha. Tive uma peça de publicidade da Empíricos, tinha petista pulando pela janela de o fim do Brasil, é. lembra? Uhum, o fim do lembra. Brasil. Uhum. Cara, os caras conseguiram um hype com essa reportagem, é. porque gerou um engajamento. E, e foi bem no começo dessa, dessa questão do, do, do crescimento das researches, né? Não,
2: total. É, e, e como eles tinham que criar um nicho que não existia, uhum. eles tinham um marketing é, bem...
1: Digamos, meio alternativo. Né? É, agressivo, <risos> agressivo, né? Um é agressivo.
3: Agressivo,
1: Meio é... bizarro, digamos assim, mas beleza. É, escandaloso.
2: É, é assim, mas assim, talvez... E, e aí, assim, sendo bem consciente, né, assim, talvez se eles não tivessem esse marketing agressivo, eles não seriam ninguém hoje, é, porque tinham outras empresas com marketing mais moderado que não eram ninguém na época, então é, é fácil assim, a gente falar assim, ah né, criticar e tal, mas eu acho que eles só Foi se a tornaram estratégia. entendeu, é. eles só se tornaram quem eles se tornaram por conta disso mas depois a gente, eu, eu vim do mercado financeiro, né, não é que tipo eu era outra coisa e passei a atuar nesse business ou é eu, eu, eu trabalhava com marketing e entrei nesse business não eu sempre fui do mercado financeiro eu trabalhei em lugares assim excepcionais e, e para mim essa questão da ética da moderação na linguagem uhum. que eram inclusive regras né da CVM eram muito importantes para mim eu valorizava muito
3: uhum.
2: e na época eles tiveram uma briga com a CVM né eles se se descredenciaram do legislador Hum. E a gente achou que isso era, de alguma forma, um risco pra gente, né? Como né? se o médico descredenciasse do CRM, não hum. sei. E aí a gente falou assim, ah, quer saber, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas a grande verdade é que a gente só pôde triunfar nesse caminho moderado porque alguém foi lá e fez um marketing estridente e tornou o business conhecido, né? Hum. Então, assim, eu sou muito grata é, a todo o tempo que eu passei lá e depois eu decidi fazer do meu jeito com a minha carinha né eu meus sócios com a nossa carinha todos eram do mercado financeiro então a gente tinha essa coisa da linguagem moderada é, do, do do a gente a gente é muito técnico né são
1: bem sobres assim muito eu, sobres eu conheço, muito técnicos vocês, né? a gente
2: assim a gente leva muito a sério a gente sabe é. Pô, quanto, quanto é difícil uma pessoa confiar o dinheiro dela na sua mão, né, você uhum. tem que ser muito técnico, você tem que ser muito responsável, uhum. então esse é mais o nosso jeito, e eu achei que a Nord ficou com essa cara, uhum. né, hoje, hoje a nossa marca, ela representa a sobriedade,
3: uhum.
2: e eu acho que isso é muito importante, é, então foi só assim, uma vontade nossa de querer fazer um pouco mais do nosso jeito, mas assim, de forma nenhuma cuspindo no prato que eu comi, porque assim eu, eu tenho plena consciência que eu Não, só pude... ganhei dinheiro lá! Exato! Eu só pude <risos> eu existir porque <risos> eles existiram e tiveram marketing estridente sim. e foram quem eles foram. Sim,
1: é. sim. O ganhei dinheiro lá é investindo em LTN e Rumo. né é, Ulisses... É, é. Ah, Rumo, sabe, pode crer. Rumo. É, Rumo. <risos> Rumo, cara, na, na época era, né? era a joia da coroa, que era a trajetória de crescimento, que hoje é uma puta de uma empresa. A gente entrevistou, Como né? Era, a
0: galera da, a
1: entrevistou, a... É. da Rumo Rumo mas é engraçado, porque esse, esse mercado de research, ele, nos últimos anos, ele passou por uma consolidada importante, é. né? Uhum. Então, você pega ali as, as grandes corretoras, os grandes bancos, fazendo aquisições de, dos players que haviam ali ditos independentes, né? Uhum. E vocês ficaram no meio dessa avenida, assim, meio uhum. que aqui, ali... <risos> Cara, sobrou alguém além de vocês? Não, só para só pra entender. Não sobrou. Não sobrou.
2: Todos os nossos concorrentes da época foram comprados. A empíricos foi comprada uhum. pela, pelo BTG, a Suno uhum. pela XP, a Levante pela XP. A, a
1: Invest um... pela Nubank, né? É,
2: mas ah. aí são corretoras, né? Ah. Acho que não era um ah, research. Ah.
0: Ah. A Monet. Pela... A Monet ah, eu não conheço. A, a, a Monet da IKI. Da IKI.
1: E, mas como, como que é, é, como que você se posiciona num mercado onde esse mercado passou por consolidação, porque é, como, que, como que o mercado recebeu isso? Isso foi um ativo para vocês, o fato de vocês é, serem, é, sobrar como uma única independente? Vocês jogaram isso a favor de vocês? É, isso um, é...
2: acho que sim de uma certa forma, assim a gente conversou com muita gente, né, chegou uhum. uma hora que a gente era a última bolacha do pacote e todo mundo queria conversar com a gente mas eu, eu acho que para você juntar tem que fazer sentido pros dois lados, né, assim principalmente, o que que eu vou oferecer pro meu cliente de melhor se eu tiver dentro de uma corretora e aí quando você começa a negociação é tipo assim, tá, mas o que, que eu não vou poder falar se eu tiver dentro desse ecossistema de vocês? Ah, você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre aquilo, você não pode. Tipo assim, Muita perde restrição. O é de propósito. Ou então propósito. ter que
0: falar sobre alguma Ou coisa. Ter
2: que falar, né? É,
0: empurrando um produto interno, é, que é natural, né? Assim,
2: é. Não faz sentido pra gente. E até regras de legislação mesmo, por exemplo. É, se a empresa está fazendo uma emissão, né, um IPO, por exemplo, uhum. eu não poderia falar do IPO que a empresa que me comprou está fazendo, porque seria um conflito de interesses, claro, uhum. né, eu teria o interesse. Você não vai
0: falar que o IPO vai dar ruim? Exato. É, é, é. Como é que é.
2: eu posso falar que o IPO vai ser ruim? Sim. É ruim. Ah, não pode. Ah, então não faz sentido. Não faz sentido eu existir. Então, assim, é... Pra gente não fez sentido na época. Uhum. E a, eu acho que a gente foi pra um rumo diferente dos concorrentes, né? Os concorrentes é, foram mais pra um rumo de research, curso, é, influência, alguma coisa assim. É, ou corretora, né? Vários montaram a sua própria corretora. A gente foi mais pro rumo gestão de patrimônio. Então... É um rumo diferente que até é, faz mais sentido você não ser ligado a nenhuma corretora. Porque quando você é um consultor CVM, você pode estar tá ligado em qualquer corretora.
3: Uhum. E a gente está
2: ligado em várias. Uhum. Então, vamos supor que você chega para mim e fala assim, ó, oh, Marília, o que, que você acha da minha carteira? Ah, pô, acho que a gente pode mudar isso e tal, vamos né? Vamos fazer isso e tal, agora tá bom para a bolsa, não tá bom para a bolsa... É, seu nível de risco e tal, beleza. Qual corretora a gente vai executar isso? Eu vou executar na que for melhor para você, na que tiver as melhores taxas, na que tiver o melhor produto. Se amanhã for outra, eu saio de uma e vou para outra. Uhum. E quem me remunera é você, não é a corretora, eu não ganho por comissão. Uhum. Então a gente achou que isso fazia mais sentido para a gente, né? Uhum. E a gente foi descobrindo também ao longo do tempo que o nosso cliente era um cliente um pouco diferente. Das outras research. era um cliente, a gente até viu uma pesquisa da... ai não lembro o nome da empresa agora. Era um cliente com maior grau de escolaridade e um patrimônio mais alto. Uhum. E eu acho que tem tudo a ver com como a gente se posicionou, né? Com essa linguagem mais sóbria, a credibilidade uhum. e tal. Então, eu, eu acho que pra gente não iria funcionar esse esquema, né? Pra gente é outro esquema. Uhum. É um esquema de gestão de patrimônio, para isso tem que ter credibilidade. É, você precisa ser muito técnico. Uhum. É, é um outro tipo de cliente. É um cliente com maior escolaridade. Então, assim, a gente foi para o nosso nicho. Assim.
1: Uhum. É, é curioso porque o mercado financeiro no Brasil, de, de... Opa. Uhum.
0: Uhum. 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 <risos> 2010 a, a, a
1: 2020, ele cresceu de uma maneira particular. Né? Você tem sempre as corredoras com as assessorias isso foi pervasivo na sociedade ganhou-se um mercado um monte de gente é, conheceu a bolsa teve uma adoção enorme é. diferente um pouco dos Estados Unidos né porque os Estados Unidos ele tem aquela muito é, tem muita cultura do planejador financeiro uhum. né ou seja aquela pessoa que é agnóstica e vai focar exatamente no teu momento de vida no teu patrimônio uhum. e qual que é a estratégia ideal para o que faça sentido para você. Vocês da Norde acreditam nesse modelo? É, você acha que esse modelo ainda pode ser massificado no Brasil?
2: Não, assim, isso é uma realidade em vários países do mundo. Por exemplo, na Europa é proibido você ser comissionado. Eles fizeram um estudo que mostrou qual era a rentabilidade média da carteira de uma pessoa assessorada via comissão. Uhum. E qual era a rentabilidade média da carteira de uma pessoa assessorada de uma forma independente? A, a, a diferença de rentabilidade era brutal, da ordem de 20%. Caramba. Então, assim, é, é, eles fizeram um estudo detalhado na Europa e proibiram o comissionamento. Nos Estados Unidos, eles estão caminhando para esse modelo. Várias empresas que eram comissionadas estão mudando. Por exemplo, a Charles Schwab, uhum. que dizem que é onde Tenho a XP é. se espelhou. Né? Então, é, eu acho que as próprias empresas brasileiras de assessoria já estão mudando uhum. também o modelo. Uhum. Né? Ah, Tem então. vários assessores que já estão mudando de comissionamento para... É um FII. percentual,
1: para um fi e, e pode ser negociado, é diferentes tipos de modelo, né? A pessoa para com o cliente, né? Sim, aí é uma, uma negociação livre,
2: mas você sabe quando você vai pagar, entendeu? Sim. Você assina lá, vou pagar tanto por mês, vou pagar tanto por ano. É uma coisa transparente. Ao contrário do comissionamento, que você não sabe o quanto você está pagando. E pior, você acha que você não está pagando nada.
0: que você Tá. Ah, só, que tá abrindo... é, só que vem do outro lado né? Mas do fundo do, do, do... é, vem produto
2: é. ruim assim é. a gente recebe cada cliente lá que, que investiu 2 milhões e tem 75, 750 é, ah. porque investiu muito produto ruim, então assim, você paga só que você paga de outras formas então assim, já tá no mundo inteiro já tá, essa mudança tá muito mais consolidada, no Brasil a gente vai chegar lá, só que no Brasil tudo é mais demorado né é, e, e até o regulador demora um pouco mais também. Ele não é proativo, né? Ele é reativo. Então uhum. a gente vai chegar lá daqui a 10 anos. Uhum. Mas a gente já está preparado.
1: Mas é, é muito louco, né? Quando você fala de velocidade, é, o ecossistema está meio que colocado já, né? Então você mudar o modelo de negócio dessa galera que já tomou conta do mercado. É assim, é virar um transatlântico e depende de cultura, né? Não é, Não é do dia pra noite
3: isso.
2: Eu acho muito difícil também. É. Eu concordo com você que eu acho difícil eles fazerem o shift. Até uhum. porque o modelo de comissionamento te rende, vai, grosso modo, 2,5% uhum. da carteira do cliente, né? Uhum. Vai, 2%, 2,5%. Uhum. É, enquanto o modelo de FIT rende o quê? Meio por cento? Então. Pra você fazer o shift do modelo, você tem que estar tá num cenário muito ruim mesmo, porque você tem que aceitar ganhar menos, né? Uhum. Quem é que aceita ganhar menos? É,
1: é. Exato, exato. É. é um cenário que. Você vai fazer isso se que você eu, for por obrigado. minha pergunta, entendeu? Puta, vai massificar? Tem várias barreiras de, de, pra, pra isso acontecer, né? Só é, um mas tempo, eu né?
2: acho que vai, porque vai chegar uma hora que vai ser impossível. É uhum. que nem o bancão. O bancão antes colocava CDB a 80% de CDI na nossa carteira, fazia a uhum. gente investir em PIC, não é, em títulos de capitalização. Eu lembro, a, né? é Até que uma hora que ele foi obrigado a mudar, uhum. porque ele estava começando a perder todos os clientes. Uhum. E eu acho que uma hora eles uhum. vão se mudar. Você tocou num ponto
1: interessante do ponto de vista de segmento, né? Quando você pega um planejador financeiro, ele ele existe no Brasil, mas ele é, existe meio que tradicional, tradicionalmente para alta renda ou para family office. Verdade. Né? Então, assim como a tecnologia, quando você se prova um, um, um bom modelo, a tendência é democratizar. Total. Né? Então, assim, é, a tendência é aparecer novos players que têm esse novo modelo, etc. Então, é bem interessante esse movimento. É, eu ia perguntar uma outra coisa. Você tem alguma coisa para perguntar? Não, manda lá. Pode mandar. É, meu Deus do céu. Na parte de ações, né? O que eu vejo é que lá no começo de 2010, em 2010, o mercado financeiro não tinha tantos produtos. Desculpa, renda fixa. Não uhum. tinha tantos produtos. Sim. Então, era o, era, o, era o papai e mamãe ali, você comprava título do governo, no máximo um CDB. E aí, uh, houve um bull market violento até, uh, querendo, uh, dois anos atrás. Uhum. Aí, né? Então, a renda variável surfou uma onda muito boa. O que está acontecendo? O que, que eu tenho percebido? Quando agora a, a bolsa teve uma queda, o mercado, por por uma pela maturidade que conquistou é, em produtos financeiros, tem criado uma variedade muito grande de produtos de renda fixa.
3: Uhum.
1: É, qual que é a sua avaliação desses produtos? Tem coisa boa hoje para investir? O que, que tem de novo hoje no mercado que não existia no passado?
2: Não, tem, tem muita coisa boa. É, é verdade, você... Na verdade, sim, o que você mudou foi o acesso, né? Ah. É, das pessoas, do pequeno investidor, a esses outros tipos de produto, porque os produtos sempre existiram. Quer dizer, alguns produtos são novos, por exemplo, ETF e LFTS11. Uma uhum. ETF de tesouro selic que você pode comprar na bolsa, né? Isso aí acabou de lançar. Uhum. Mas, assim, fora isso, quais são, grosso modo... É, qual, qual que é o, o joguinho da renda fixa, né? o jogo da velha da renda fixa? Pensa assim, você tem três emissores uhum. e três indexadores. E aí você faz a combinação entre eles para ver os produtos. Quais são os três emissores? Você tem o governo, né? títulos públicos, você tem as empresas e você tem os bancos. Então, governo, empresas e bancos. Quais são os indexadores? Você tem os pós-fixados, Tesouro Selic, CDB, 100% CDI, uhum. pré-fixados, uma taxa fixa, e o IPCA+. A hora que você junta os três, você tem todas as combinações de todos os produtos de renda fixa. Então, ou ele é do governo e é pós-fixado, ou ele é do governo e é pré-fixado, ou ele é do governo e é indexado. Uhum, ou era é da empresa, empresa. E a é pré fixar as de as ah. né são títulos de empresas uhum. né e geralmente eles são pós fixados ou ipCA mais então você vai fazendo todas as combinações do jogo, uhum. sabendo esses três né uhum. e aí ah se é do governo, eu não preciso analisar o balanço do governo né o governo é o emissor mais seguro que tem uhum. é... algumas pessoas até me perguntam por quê
3: uhum.
2: porque o governo se tá vencendo algum juro uhum. de algum título ele precisa pagar. Ele pode, A, aumentar os impostos. As empresas não podem. A, B, emitir dinheiro. As <risos> é, empresas não empresa podem. Não, mas... é, C, pegar empréstimo com a FMI. As empresas não podem pegar. Então, assim, ele tem muito mais recursos para pagar o juro do que as empresas. Então, ele é mais seguro. Uhum. É, então, você vai escolhendo, né? Nesse, nesse xadrez aí, você vai escolhendo. Ah, eu quero não correr risco nenhum. Então, eu vou pegar... O governo e o pós-fixado. Porque o pós-fixado você nunca tem chance de perder. Você né? vai sempre render um valor positivo. Uhum. Por exemplo, porque perce... por que, que todo mundo gosta da poupança? Porque a poupança é um pós-fixado. Ela uhum. rende sempre um valor positivo. Né? Mas tem outros pós-fixados que, além de serem pós-fixados, rendem mais. Né? Então, por exemplo, Tesouro Selic. Então, você vai, vai escolhendo é, e vai fazendo as suas escolhas. Ah, não. Aceito correr um pouco mais de risco. Vou pegar, ao invés de, de um tesouro selic que rende 100% de CDI, vou pegar um CDB de um banco médio que rende 105% de CDI. É um banco bom, acho que o balanço é legal e rende 5% a mais. Legal. E aí você vai tomando essas decisões, baseado em quanto risco a mais eu quero correr, para ter aquele retorno a mais. se eu acho aquilo razoável, uhum. tá? É, e, e hoje em dia, eu acho até que com esse processo de educação financeira, as pessoas conseguem entrar numa corretora, né? E ver, ah, então tem aqui os títulos do governo, no Tesouro Direto, tem aqui CDBs, LCIs, LCAs, né? Ou uhum. Letra Financeira dos Bancos, alguns têm garantia do FGC, e tem aqui as debêntures, Crise e cras das empresas, e aí eu vou montar a minha carteira baseado nesse Você nesse tem acesso
1: ativo. a todo esse menu que o mercado está oferecendo e aí você faz um trabalho de filtro e de acordo com, com o que você recomenda e aí para o público de vocês, ó oh, eu recomendo que vocês é, prestem atenção nesse, nesse produto. Mais então,
2: como é que eu tomo decisão? Tá. Tem três decisões que você tem que tomar. É tudo uma tríade, uhum. percebeu, né? É tudo é. Uma
3: tríade.
2: Tem três decisões que você tem que tomar e tem uma ordem certa você não pode tomar a terceira decisão antes da primeira. Tá? Tem uma ordem que você tem que seguir. A primeira decisão é qual o indexador que eu quero. Eu quero um pós-fixado, eu quero um pré-fixado, eu quero um indexado à inflação. Cada um desses indexadores se comporta de uma maneira totalmente diferente dado o cenário macroeconômico. Então, tem indexador que ganha quando os juros sobem. Tem indexador que Perde quando os juros sobem. Tem indexador que ganha quando o juro cai, tem indexador que perde quando o juro cai. Então, primeira coisa, você tem que estar tá no indexador certo, porque senão você vai perder dinheiro. Como é que eu sei o indexador certo? É um, eu tenho que olhar o cenário macroeconômico. Qual parte do ciclo eu estou? Na parte que os juros sobem ou na parte que os juros caem? Uhum. E aí eu tenho que olhar a inflação, a atividade e tudo mais. Essa é a primeira decisão. Uhum. A segunda decisão é, mas qual vencimento? Porque eu posso estar tá num indexador, num prefixado curto ou longo. E às vezes o prefixado curto cai e o prefixado longo sobe. Então, tem que escolher o vencimento também. Uhum. Terceira decisão. Tá bom, eu quero um prefixado longo. De quem? Do governo, de um banco ou de uma empresa?
3: Uhum.
2: E aí eu vou ver... Quanto está pagando a mais o banco e a empresa em relação ao que o governo está pagando e se eu acho que vale a pena ou não. Por exemplo, em 2020, para você investir num banco ou numa empresa, eles estavam pagando quase nada a mais que o governo. Estavam pagando quase a mesma coisa que o governo pagava. Uhum. E você estava correndo um risco cavalar. Uhum. Aí as taxas de juros subiram, deu a crise de crédito por conta das lojas americanas. Uhum. Aí as taxas explodiram. Quem estava em crédito privado... Uhum. Lascou. É... Você lascou. Então, é. tem que acertar também qual que é o emissor do momento. Uhum. Então, você tem que tomar três decisões nessa ordem. Olha o cenário, escolhe o indexador, escolhe o vencimento e escolhe o emissor.
3: E é
1: interessante como é, atrás de todos esses produtos, existe a curva de juros que o mercado simula, né? Uhum. Ou o mercado precifica, né? Uhum. E é baseado nesse cenário macroeconômico da simulação dessa curva é que os ativos aqui vão performar de maneira diferente.
2: Perfeito, é isso. Interessante, Exatamente legal. isso.
1: E, e quando a gente fala, a gente sabe que a Bolsa de Valores, ela também tem uma correlação com essa trajetória dos juros, digamos assim, né? É meu próximo livro. Ah, Olha, é? A é? chama
2: a Renda Fixa e é a Mãe da Bolsa.
1: Ah, ah, é. é. Ah, que e legal. é uma correlação clara, cara. Conta um pouco disso pra gente. Crystal é. Clear. <risos>
2: é o maior. É, é engraçado legal. isso, porque eu assim, quando quando eu, eu achava que ia ter um ciclo de alta nas taxas de juros, uhum. eu ficava assim, né, tipo, o pessoal de bolsa a gente sai, sai e eles não, a bolsa para longo prazo, eu sai, sai, né, porque tipo assim vai prejudicar. Não adianta, não adianta. Você vê um gráfico histórico, você plota um gráfico histórico. Bolsa versus taxa selic. Você vai ver que eles são inversamente proporcionais. Quando o juro sobe, a bolsa cai. E fim de papo, fim de papo. Não adianta você querer ser herói. Ah, Marília, mas tem Bom, uma tem empresa... Tem uma tese aqui uma que, é, tese, que, a que esta
0: Que empresa vai performar é, assim, mano. Tipo, você
2: pode escolher, assim, você pode acertar o bumbum da mosca, escolher bem aquela ação que você viu. Mas qual a chance disso acontecer? Você tem que ser, tipo, o melhor analista do melhor setor, entendeu? Uhum. Mas esse
1: ponto é importante, porque quem vê, na, quem, o nosso público que está vendo, muita gente acha que é mágica. É,
2: então, que é cassino.
1: Isso, então explica o racional que está por trás disso.
2: Não, é muito engraçado isso, você sabe que, tipo, eu, eu vou contar uma história pessoal, né? Eu entrei na faculdade, economia e tal, falei, ah, eu investi na bolsa, todos os meus amigos investem. Puta, vou investir, vai ser super legal. E isso era, grosso modo, janeiro de 2008. Oh. E todos os meus amigos tinham ganhado muito dinheiro na bolsa. Meu amigo virava pra mim e falava assim, meu, olha só, coloquei mil reais, tô com três mil reais. O outro, ó, oh, coloquei quinhentos reais, tô com mil reais. Ele pô, eu aqui, perdendo tempo, como assim? Vou colocar também, né? É, é, é... E aí eu coloquei b 4. Hum. Era Telebrás, uhum. as ações estavam quatro centavos. Eu falei assim, nossa, quatro centavos vai cair pra quanto? Pra zero? Vou comprar. Né, eu peguei o único dinheiro que eu tinha, de ser o quê? Mil reais. Coloquei em, em Telb4, peguei um monte de ações, né? Tava 4 centavos. Resumindo, quatro meses depois caiu para 2 centavos. Eu perdi 50% de é. tudo que eu tinha. Se bem que não era muito, né? Mas era o meu dinheiro. O é, que, que aconteceu? Eu entrei no momento errado, né? Que bolsa era cassino. De 2003 a 2008. A gente teve no Brasil o maior super ciclo de commodities da história. As nossas commodities, a gente não é a república das bananas. É, hum. As nossas bananas triplicaram de preço. Então a nossa bolsa, que é uma bolsa de commodities, valorizou pra caramba. Qualquer ação que você escolhia ia bem. Pra você ter uma noção? Se você se você pega esse ciclo, né, 2003 a 2008 faz uma média das 20 melhores ações da Bolsa, você teria ganhado 5 vezes mais do que o CDI. 5 vezes mais do que o CDI. Se você tivesse escolhido as piores ações da Bolsa, as 20 piores, você teria perdido em média 20%.
0: Nossa.
2: Nada. É. Concorda? Uhum. Se você fosse muito ruim, porque para escolher as 20 piores ações da Bolsa... Você tem que
0: apontar, <risos> joga, né? Você tem que ser ruim. Gira a roleta, não, né? É. Não, não que
1: a Bolsa Brasileira não tenha... Pô, é, não tenha tio, muito. É. Tem
0: bastante, não, né? Não, é. bastante, assim. Um pouco antes da pandemia, vi uns IPOs Aham. aí, que eu fiquei olhando, eu falei, mas por que agora? Estão é. precisando desse dinheiro. Aí, só, aí, beleza, soltou e só foi. Só caiu, só caiu. Eu falo assim, meio... É. Esse é um ponto que depois a gente pode é. voltar com ela. Mas, continua.
2: mas olha a comparação. Se você fizer o mesmo estudo para a época seguinte, então você pega... É, de 2008 a 2018, o mesmo estudo, tá?
3: Uhum.
2: As, as, é, as 20 maiores empresas renderam, em média, 1,5% a 2% a, um, 1,5 vezes ou duas vezes o valor do CDI. As 20 piores renderam, é, é, tiveram uma queda de 80%. Uhum. Olha a diferença. Numa, se você é gênio, você ganha cinco vezes o CDI. Na outra, se você é gênio, você ganha uma vez e meia o CDI. Numa, se você é ruim, você perde 80% do seu patrimônio. Na outra, se você é ruim, você perde só 20%. Pra que, que você vai passar 99% do seu tempo tentando ser gênio? Né? É claro que a gente vai fazer uma análise das ações. É claro que a gente vai analisar o balanço. É claro que a gente, que é profissional nisso, vai tentar... Acertar qual é a melhoração da bolsa. Uhum. Agora, em média, se a pessoa só tentar diminuir um pouquinho a bolsa quando ela vê que tem um ciclo de alta de juros e aumentar um pouco a bolsa quando ela vê que tem um ciclo de queda, que é o que está acontecendo agora, ela já vai se dar, assim, 10 vezes melhor do que qualquer investidor de bolsa. Uhum. E qualquer investidor profissional de bolsa porque os gestores no Brasil de bolsa geralmente eles não gostam de olhar cenário macroeconômico eles são focados no balanço uhum. então se você aí que está em casa pensando assim pô como é que eu posso fazer para bater o mercado olha cenário macroeconômico
1: <risos> é. e você acha que é uma é uma hora boa assim falando da correlação agora a gente vê que existem sinais que a taxa de juros pode cair é, quando eu vou para bolsa, é um momento interessante para comprar, para ser criterioso. Não, super.
3: Com... Um momento
2: super interessante para comprar. Você mesmo disse, ninguém quer saber de bolsa agora. Todo mundo quer saber do quê?
0: Renda fixa. É. é. é.
2: Tá todo mundo na renda fixa. É. Tá todo mundo lá. Só que as taxas de juros vão cair. Uhum.
0: Sim. Ah, mas aí tem aquele lance de marcação só mercado. Aí você pode... Exato. Vir. Né? Alguém precisar disso, você tá ali...
2: A gente está lá, legal. É. Agora...
0: Que não é um erro, né? Pra não quem é um entrou erro. nessa onda não, não, da, da renda fixa, tá legal. Tá né? ótimo,
2: tá ótimo. Agora, esse é o primeiro movimento, né? Que já, vai, boa parte já aconteceu. As taxas estavam 14 foram pra 11. Uhum. Acho que vão pra 10, acho, mas já, já começa a ficar difícil o trade, entendeu? Você uhum. já começa a ficar com pouco espaço para ganhar. E qual que é a segunda derivada? É a bolsa. Porque você tem empresas lá, principalmente empresas mais sensíveis à taxa de juros, que caíram 80%. Uhum. Só que os resultados melhoraram. Olha que loucura. Os resultados melhoraram e as ações caíram. O que isso significa? É, que é
1: muito louco, né? Se você é, pega o, o, é, 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 é o CDI a 13,5, você tem que colocar na cabeça o seguinte, a minha carteira de ações, no ano fechado, tem que eu teria que também. performar no mínimo 13. Uhum. 13,5, uhum. né? Para você estar tá ali em comp... é, pau a pau com o CDI. Para performar 20 num cenário adverso é complicado. Então assim, para cara, é é, então assim, num cenário de juro alto, os caras fogem da bolsa Total. porque para bater o mercado.
2: Total. É Só que o mercado sempre antecipa. Uhum. Não é que o juro sobe e depois a bolsa cai. Não é assim.
3: Uhum.
2: O juros quando quando ficar claro que o juro vai subir, a bolsa já caiu 40%. Entendeu? Uhum. O mercado financeiro, ele sempre antecipa o movimento. Então, você não precisa esperar a Selic cair para entrar na bolsa. Quando começa a ficar claro que a Selic parou de subir e que agora vem um ciclo de queda, e eu não sei exatamente quando, mas o ciclo é para baixo, já é um momento especial para a bolsa, entendeu? Uhum. Significa que você vai ganhar 40% esse ano? Óbvio que não, né? Uhum. Agora, você vai estar tá comprando boas empresas, empresas que crescem, empresas que dão mais retorno, que estão aumentando os lucros, múltiplos muito baratos. E isso é sempre uma coisa inteligente a se fazer.
1: Vou te fazer uma pergunta de curioso. Existem vários tipos de produto lá na Nord, uhum.
3: né?
1: E a gente tem vários momentos de vida. Uhum. Né? Uhum. É, isso entre... Se você pegar é, os produtos mais, digamos. É, radicais, com mais risco, a parte de, cripto. de ações, cripto, por é. exemplo. Tem uma correlação de idade? Se a molecada mais nova vai claro. em cripto, o pessoal... Vai...
2: Aham, sim, eu te diria que, que as pessoas de cripto têm uma idade média bem mais nova. Mas isso pode ser por conta de momento de vida, mas eu acho que é também porque eles são mais adeptos a uma tecnologia nova também, né? Tem esse lance uhum. da tecnologia... O pessoal mais velho não entende, e aí não investe porque não entende. Uhum. Mas eu acho que sim. É, claro, né? Quando você tá na, na fase de desfrutar do seu dinheiro, ao invés de na fase de acumulação, você não pode aceitar correr tanto risco. Exato. Você tem que fazer uma adaptação, Sim. Eu
1: digo isso porque eu olho um pouco do filme da minha vida para trás... Eu era soldado valente, meu. Eu achava que eu podia concorrer com, com, com a mesa do Bradesco, <risos> com o BTG. É, é. Esses <risos> caras estão analisando Bem, errado. É, o meu feeling
0: ganhará. Soldado né?
1: valente lá, é. cara. O puta, mano. É. Com, já, já entra na guerra com um tiro no peito, né? Assinava as dois versões. Só que aí você vai ficando mais velho. Aí você começa a falar: Porra, mano, tô trabalhando pra caralho todos os dias pra ficar entrando na bolsa e levando fumo, meu sim eu é. quero quero saber como é que eu posso gerar patrimônio é, ao longo do prazo é. é engraçado isso porque a, a vida vai te mostrando é, com a experiência que vai mudando a cabeça sim verdade é, é muito tanto que você tem ali as fases né a a você tem a acumulação a distribuição final você tem ali a a, a curva de crescimento né os momentos financeiros da vida da, da pessoa uhum. tudo bem é uma fase né a fase do mais jovem ela pode ter essa experimentação do mais risco, enfim. Tem que, né? ter, tem que ter. Tem que ter. Até para você aprender. Claro, né? total. É, mas hoje, por exemplo, quando você fala de educação financeira, você viu, pessoal, a, a população em geral, os clientes de vocês, é, mais educados do que eram antigamente, assim com relação a produtos financeiros ou tem muita falta de conhecimento ainda?
2: Eu, eu, eu que tô no mercado, sempre acho que tem, porque, né, tipo assim, quando eu vou sentar com a pessoa, é óbvio que, né, eu trabalho com isso, eu trabalho 24 horas com isso, então às vezes tem um gap, mas eu acho que em relação a 5, 10 anos atrás, meu, é uma evolução incrível. Tem cliente que tá comigo há 2, 3 anos, uhum. que as nossas discussões são 90% o cenário macroeconômico.
3: Uhum.
2: Imagina, eu não discuto com ele se vai ser um prefixado, se vai ser... Uhum. 2020, se vai ser... De... Não é isso que eu discuto com ele. Eu discuto o cenário. Então, assim, esse é o estágio máximo da evolução do investidor de renda fixa, uhum. né? Porque você percebe que, ah, não, eu vou comprar esse CDB ou eu vou comprar esse... Aqui. Isso é uma coisa, mas tem uma hora que, que isso é tão secundário quando você bota em perspectiva o cenário, né? Porque é a primeira decisão que você tem que tomar. Uhum. Então, eu tenho discussões hoje em dia com os clientes super sofisticadas, Uhum. E, e eu, eu não me imagino assim, há 5, 10 anos atrás é, tendo esse tipo de discussão, né? Então eu acho que teve uma evolução incrível.
0: Muito louco, né? né? Tem uma turma que eu acho muito louca que é a galera da, do câmbio.
2: É <risos> a turma mais louca, né? E o
0: ouro, por exemplo, né? Pega é, alguma louca. coisa assim, você tem uma tendência, porque eu não, o pessoal fala, ah, é bolsa, alguns produtos mais clássicos, mas. Eu não vejo mais assim, uma discussão, por exemplo, em câmbio. No Brasil já teve muito mais essa discussão. Uhum. É, não que não tenha, né? Ou ouro, por exemplo, para se proteger, talvez.
2: Sim. Ouro é um ativo que não rende juro. É. Né? Então, quando o ouro vai muito bem, quando você tem é, uma descrença no sistema monetário global... Uhum. Junto com uma época de juro baixo.
0: Mas aí entra a galera da cripto falando assim: não, não, não é ouro, compra é comprar bitcoins. É, é verdade, é.
2: teve uma época. E até uma vez eu fui na CNN fazer exatamente esse debate, né? Ouro é. versus bitcoin. E na crise, o ouro se valorizou e o bitcoin caiu. Pois é. Então, assim, ainda, eu acho que o bitcoin pode eventualmente ser uma reserva de valor e tal, mas ainda é um ativo que muita gente usa para especular, então uhum. nessas épocas de risk-off, que a gente chama, que é épocas de aversão ao risco e tal, as pessoas saem, uhum. e aí acaba tendo esse, efe esse efeito de ser uma bolsa alavancada, Hum. Né? Então, nas hum. crises que a gente teve, não, não teve muito esse efeito de ouro, de o um Bitcoin como reserva de valor.
0: Interessante. É porque porque... Pensa, até cogitou-se agora, por causa Sim. da guerra e tudo mais. falar assim, não, o sistema financeiro mundial agora, nesses momentos, vai, tudo, vai muita gente migrar. Bom, o pessoal migrou, mas assim, a gente não viu o efeito...
2: É, os países entraram também regulando, né? Tem isso.
0: Então,
1: isso é um ponto importante, né? Porque sempre foi um ativo com muita volatilidade, mas à medida que... Você falou você trouxe um ponto legal que usa-se também para cripto, né? É um processo, é uma jornada. Uhum. À medida que, o, por exemplo, iniciativas como essa que o Banco Central está tendo do Real Digital, trazendo para dentro a tecnologia é, e, de alguma forma, regulando passa para ag os agentes mais segurança no sentido de puta eu quero ter um pedaço da minha carteira é, em cripto então hum, eu vou diversificar claro. considerando esse tipo de ativo também então, acho que é uma, tem uma avenida de crescimento aí para esse tipo de para cripto né
2: eu acho cripto revolucionário assim essa que é a verdade eu acho incrível eu tenho é, eu não acho que vai se valorizar no curto prazo mas eu acho que é o futuro e é engraçado porque antes eu achava que era uma bolha né hum. e eu mudei mas Minha. por quê?
0: Por conta da solução Web3, Blockchain, mais nessa linha? É, porque uhum.
2: assim, eu mudei de pensamento quando me explicaram sobre o Ethereum e que o que é o Ethereum? O Ethereum é um cartório.
0: É, tipo uma tokenização de várias... É, é um, smart contract, é um cartório. Né? É, e é. eu
2: não tinha entendido o Ethereum como um cartório. Imagina se você pudesse securitizar, né? Uhum. Securitizar, que eu digo é tirar do seu patrimônio, separar e dizer, você é dono disso, ou o detentor desse token é dono disso, de uma forma crível. E aí, a partir do momento que você tokenizou, você pode vender para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem burocracia nenhuma, e o contrato é executado imediatamente. Por exemplo, deixou de pagar uma parcela, o você para de ser o detentor do token, aquela pessoa para de começa a ser o zero burocracia. Zero ah. custo. Zero judicialização. Uhum. Uhum. E a gente é o país da burocracia, né? Yeah. Só que a gente é. A Rússia é. A Turquia é. A Argentina oh, é. é. Muito mais lugares são burocráticos do que não são burocráticos. Sim. Então, assim, eu acho, eu acho a tecnologia revolucionária.
1: Cara, você já ouviu falar da B4? Não. É BEE4. É uma bolsa que... Aqui. Ela... ela, 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 ela o propósito dela é entrar um, um segmento abaixo da, da B3 uhum. é, para um ticket de, de IPO menor, da empresa com um cheques menores, né? para uhum. PMS, uhum. que já nasce em blockchain completamente tokenizado. O problema dela hoje é liquidez, mas uhum. a tecnologia maturando, eu acho que vai ser um puta de um, concor um, um candidato à concorrência. Para a, concorrente, a ah, concorrente que é empresa da a seria? B3. A, esse nível. É, é, é uma parceria da Núclea, é, antiga CIP. Com, outro, com Outra
0: gente que eu não lembro, não para captar para esse que, tamanho cara, de empresa. Eles, é, é.
1: A empresa pode abrir capital nessa bolsa, uhum. nessa bolsa uhum. e onde os, os ativos já são todos tokenizados, já, já é fundado em blockchain. É uhum. muito louco, cara! Tipo um você
2: Russell sabe? tokenizado.
1: É. Uhum. E tem algumas, a gente já recebeu aqui é, uma boutique de investimento, a GCP o Gustavo Blasco. Não sei se você uhum. conhece o Gustavo Blasco. Ele já, ele já tem iniciativas de é, uma plataforma de recebíveis onde você consegue é, distribuir, é, tokenizar, digamos, securitizar pedaços de dívida para você fazer um marketplace onde o tomador de crédito tem ali a, a sua demanda e, por outro lado, tem os tokens onde o mercado secundário pode tomar. Sim. Então, olha é que incrível. interessante. Já virou um, é um novo negócio mercado, que vai vir a galope... Total. Vai ser foda. Não, assim, vai, vai, ser é, incrível,
2: é. vai ser incrível. Vai ser incrível. Eu sou muito, muito, muito entusiasta. Sim. Imagina, eu trabalho com renda fixa, né? Renda fixa é securitização de recebíveis. Uhum. Então, a hora que eu entendi como um cartório global, universal, cara, isso é demais. Você saiu
1: daquele <risos> discurso, ah, mas não tem lastra em nada, pô, aquele é. do economista, né?
2: É, porque assim, mas no final das contas, é. se você for acessar esse... Mercado, você tem que comprar o Ethereum. Uhum.
3: Você
2: só pode acessar via compra de Ethereum é. e é uma moeda finita. Então, uhum. como é que você. Como é que, se todo mundo acessar, Sim. quanto que vale? Não
0: sei. Uhum. E... Até o limite, né? De, de, de mineração, né? Da é.
2: Uma...
0: Tem um limite, né? é. é.
2: meio louco pensar isso. E
1: vai ser louco porque essa arquitetura que o Bassem já está é, sugerindo para o mercado, que vai nascer esse, esse real digital, já é acoplado. A Ethereum. Você tem um Hyperledger lá, Bezu, né? Que é um, é um tipo de blockchain lá, permissionado, para justamente acoplar estruturas de Ethereum. Então, imagina a disrupção que vem nessa próxima onda de tecnologia no mercado. É. E o Banco Central é vanguarda nisso. Super, super. É, os caras, não, o estão... Roberto Campos
2: fez um trabalho incrível mesmo. Sim,
1: tinha. sim. Essa parte de tecnologia eu não tenho o que falar, assim. É, assim, é uma vanguarda atrás da outra, inclusive
0: se você for falar de pix hoje o Brasil está exportando sim, pix para os outros países. Mas com o real digital o é. pix não vai nem
2: nem precisar, nem vai precisar de,
0: pizza, de, né? de pix, né? O pix já vai ficar para trás, né? É. é um avanço que já está com, com, com os dias contados, <risos> é exatamente.
1: Ô Marília e, e... Quais são os ativos hoje que você acredita, já que a gente está numa hora boa para comprar bolsa, que tipo de, de empresas que você acha que tem mais potencial para o médio e longo prazo aí de crescimento?
2: Então, eu gosto muito de empresas de crescimento, né, que foram exatamente aquelas que foram mais impactadas pelo ciclo de aumento de juro. Então, por exemplo, Banco Inter, MRV, Banco Pactual, o
3: uhum.
2: é... que mais... Um... Deixa eu lembrar agora: Prio, uhum. né? Metrorio Rio.
1: O é a menina dos olhos lá do Bruce. É, né? do Bruce, a queridíssima <risos> dele.
2: Mas é uma empresa assim, que, que todo ano entrega aumento de receita. Né? Uhum. É, é isso que você quer de uma empresa. É. Pra, que ela cresce mais do que o ano anterior. Né? É. Gere mais lucro e tal. Então, realmente, é uma empresa incrível. E é uma empresa ligada à exportação. Então, se o Brasil não der errado, ela dá certo. né? Então, ela é mais antifrágil, digamos assim. É uma boa empresa para compor um portfólio. Uhum. Vamos supor que você tem uma empresa mais voltada para mercado local, né, tipo bancos, vai, é, o MRV, é, a Priu ela compõe bem porque ela é ligada ao mercado externo, então é legal, é um bom peão para você colocar no seu jogo de xadrez. Uhum. O Bruce diria que é o Reimes. <risos> e
1: assim, eu acho que a Pril, é, do ponto de vista de investimento, me parece um case mais claro do que uma Petrobras, por exemplo. Petrobras é, é a
2: Petrobras está com uma questão importante agora, que é a política de preços, né? Eles hum. acabaram de tirar a paridade de de preços com o mercado internacional, quer dizer, isso vai ser Não, é muito desafiador. complexo
1: porque existe por um lado a, o apelo estratégico da companhia, porque é uma empresa que o governo tem ação e, 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 e tem toda um, uma, uma política estratégica para a companhia, né? desde a exploração até a parte de posicionamento no mercado global. Né? A história do pré-sal comprova isso, mas por outro lado tem... É, milhares e milhares de investidores também estão procurando o resultado da, da, da empresa. Então fica um, um cabo de guerra, cada um com um, um interesse. É. E, e aí você fica ali, caramba, é, se for para investir numa empresa pública, mas que tem um interesse meio que é, lá e você não sabe muito bem o case, primeiro investir, investir na Prio, cara. Sim. É,
2: é isso que muita gente fez, trocou a Petrobras por Prio, por 3R, por outras petroleiras. Que
1: não Porque eu não deslegitimo essa pegada do governo em fazer da Petrobras um, um agente estratégico no desenvolvimento do país. Sim que não necessariamente mire o lucro líquido na ponta. Mas, por exemplo, ter investimentos pesados na, na exploração, que a gente sabe que não é barato, né? Uhum. É, até o pré-sal foi fruto, a descoberta do pré-sal foi fruto do, do investimento pesado do governo, né? A história do Xisto nos Estados Unidos também. Uhum. É, o governo americano teve intimamente ligado aí no Pesquisa, apoio das empresas né, e tudo mais. Então, são empresas estratégicas mas que tem o capital distribuído na Bolsa, né? Então, fica um negócio meio... Uh, meio laicá, assim, você não sabe que, que, para onde que vai. É, uma é
2: assim, mesmo. eu só fico me perguntando se a Petrobras não poderia ser, assim, por exemplo, como os bancos, né? Os bancos, é, tirando, claro, o Banco do Brasil e, e Caixa Econômica e BNDES, você poderia ter uma tributação mais forte e ser privado. Uhum. Então, assim o que, que te rende mais? É uma tributação de 40% de um lucro enorme hum. ou uma empresa que nunca dá lucro porque é sempre muito... e você não
0: tributa, porque não tributa. dá lucro uhum. é interessante não. o problema é que aí o caminho da tributação é muito diferente no, na, na questão de preços a gente vai sentir imediatamente né, o consumidor no caminho do tributo aí vão nas regras de ca... de tributárias que mas dependem os da natureza são super tributários, ah não sim né? sim é.
2: eles, eles têm lucro alto mas eles são super hiper tributados
0: é mas o, o a destinação desse tributo que eu, né, no fundo não vai cair num balaio tem, dependendo da natureza da empresa aí você tem todos aqueles acessórios aquelas taxas é. que vão sendo de, destinadas no caso da Petrobras você tem toda aquela divisão por exemplo o Litoral lá que a gente conversou aqui com o prefeito é, de São Sebastião, por exemplo. Né? O repasse né? dos repasse. royalties de petróleo. Aham. Então, cada, cada energia elétrica tem sua, seu, a própria aviação as empresas de aviação têm um pedaço que vai destinado, vai para a e tudo. Cara, é uma loucura. Então eu acho que é mais fácil de ter. Eu entendo o ponto, mas acho que a gente teria que ter uma reforma tributária antes para né? poder é falar ponto, isso aqui melhor. Né? Acho que é muito amarrado. Né? Não, é. eu
2: acho que tem que ter, só que eu acho que é difícil de fazer, né? Ah, Tantos é. interesses. no
1: Brasil é um país clientelista pra caralho onde puta não né? <risos> é. dá até vontade é. de chorar mas você trouxe um, um caso excelente que é o caso do Banco do Brasil porque se você for ver bem o resultado vis a vis dos bancos o Banco do Brasil foi o banco que é, que mais performou no último ano primeiro porque não estava envolvido aí diretamente nos, nos escândalos que houve de governança aí no mercado
0: é, da, da americana você está falando. E, é. e
1: tem uma, um perfil de carteira de crédito diferente dos grandes bancos. Então, acho que o, o Banco do Brasil ele, ele, ele provou, vale de uma, apesar é. de ser um, 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 um agente público, ele provou uh, de um modelo de gestão muito eficiente assim, sabe, de estratégia e tal, então é, eu, eu, sou, eu sou um cara que tenho crença de que as duas coisas podem se somar assim, claro. então, então, ou seja, o Banco do Brasil ele existe hoje para ajudar inclusive o fomento ao agro do Brasil, né? então tem políticas específicas e tal, cara, mas não é por causa disso que o banco através de uma gestão competente vai deixar de gerar lucro para os Uhum. Então, eu acredito que esse modelo pode, pode ser é, colocado para a Petrobras. Assim, é, sabe? até que, é.
2: assim, porque no caso do banco, o banco precisa se capitalizar, né? Uhum. E você só vai aceitar comprar... Como é que o banco se capitaliza para poder emprestar? Você compra CDB dele, LCI, uhum. LCA, né? Sim. Uhum. E você só vai aceitar comprar CDB, LCI, LCA do banco se ele for um banco que gera lucro, que... Exato. Então, assim, é importante, né, para um banco... Uhum. gerar lucro, porque senão ele não tem investidor ele não consegue emprestar
0: perfeito o o ciclo ali, né? De cada uma. Bem observado aí, Diego. Realmente o Banco do Brasil foi um negócio. Escapou, Caraca. né? Podia ter. É Caraca. que a natureza, né, de crédito do. muito mais varejo, muito mais popular. Tenho né?
1: amigos é. que trabalham no Banco do Brasil. Assim, diga assim, a cultura de inovação, do, da formação de profissionais dentro do Banco do Brasil, assim, você entra dentro do banco, é um negócio surreal, assim. É uma cultura realmente voltada. É, para a tecnologia, para pensar diferente, um pensamento mais sistêmico no país. Assim, o que eu ouvi assim é um negócio realmente é, fora do que... Acho que não é à toa porque o banco está entregando agora, né?
3: Acho é.
1: que
0: é um case bom aí pra... Muito legal. Vamos dar uma olhada no emblema do dia. Nossos convidados são eternamente emblematizados. Vocês já sabem aí de casa... Como acessar de graça esse emblema? Entra lá em v99.com.br e a palavra-chave de hoje é norde olha lá gostei, você tá... gostei. É, tem, É, tá meio day dia. trade eu tô achando hein, ó. <risos> <risos> tá meio day trade, não é? Não. É. Eu tô day trader,
2: Você tem
0: uns day trades clientes ali assim que a gente não vai. Não, ah, bom, ah, porque a gente tem aqui tem a aqui <risos> eu os o Diego... que
1: fica na tela lá, qual 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 venda, 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 É, não, eu e o Diego
0: é somos um mais anti day trade, o Diego Geiger às vezes flerta com a turma do day trade aqui na mesa, a gente tem altas discussões ali. Você, eu, tenho, eu sei lá, às vezes eu acho que o day trade é, ele é meio que esotérico, né? Ele é uma, ele, a, a astrologia e day trade estão no mesmo campo, será? Não, não.
2: Olha, assim, antigamente, é, assim, uns 10, 15 anos atrás, o mercado era muito mais concentrado. Uhum. Então você conseguia mapear os players. Inclusive, no começo do meu trabalho na Malware, era isso que eu fazia, eu mapeava os traders. Eu mapeava o que estava todo mundo fazendo. Pelo jeito que fazia, pela corretora que entrava, sabe?
0: Interessante.
2: E com isso eu conseguia ganhar dinheiro. Porque se eu via que estava um cara grande entrando, é, de duas uma, ou ele ia precisar zerar depois, ou ele ia puxar o mercado para o lado dele, ser um cara muito grande.
0: Arrasta é, todo mundo. É. Entendeu?
2: Então, assim... Antes dava, né? Assim, baseado no fluxo e tal. Hoje em dia o mercado é tão pulverizado que eu já acho mais difícil. Mas assim, sempre tem um sentimento do dia, né? Tipo assim, ah, você, vamos supor, você acha que o dado de inflação vai sair mais fraco. Uhum. Aí você bate o DI na abertura e espera o dado de inflação ou a bolsa
0: na Ásia que saiu lá na frente e tem aconteceu uma coisa que influencia algumas empresas aqui no Brasil. Ah,
2: mas aí todo mundo sabe disso. Já, já, vai, né? já,
0: já, já é. chega. Só, só você, não, mas filho tenho, de mãe. Não, mas tem a galera que acorda tipo 11 da manhã, o que aconteceu? O que aconteceu? É, é. Não, é. mas, é. mas, mas
3: <risos> você
1: trouxe um ponto que é verdade. Acho é que tem muito nessa nesse segmento o, o viés né do, do excesso de confiança né é. É, essas pessoas acham de fato que são que só a mãe deles tiveram um filho esperto né é. <risos> muito, é. muito. Porque eu mais ouço eu, assim é.
2: não mas eu tenho um jeito diferente de ver as coisas
1: é, ah, esse jeito não, assim, diferente. Assim, é. assim longe de mim querer julgar assim e, eu, e eu, hoje eu sou um pouco cético com relação porque eu já tomei fumo então assim tem uma propriedade do que eu tô falando entendeu não, é.
0: Quem tem todas.
1: E aí, não tem problema. Acho que é, tem maneiras, tem. Mas se você bota ali num range de probabilidade, cara, você tá competindo com muita gente que come isso com farofa todo, todo santo
2: dia. dia. Tem fluxo na mão. É. Vê é. o fluxo, uma mesa gringa que a pessoa controla.
0: Fora os é. insiders. É, tudo é. Bem. é, é. Não, é. Então, tem uma assim, realidade. É. É. Ninguém bobo, né? Alguém, é, a não ser que você seja um puta day trade, você tem bons amigos aí você, você tá Quer falando com... com é. Quer ganhar
2: dinheiro com day trade? Quer ganhar dinheiro com day trade? Muito dinheiro com day trade? da curso de day trade.
0: Ah, sim, a gente o sabe. O
1: método revolucionário. Sim. Cara, isso é foda, porque os gurus
0: brotam do bueiro assim. É. como. Tem empresa um... na bolsa de day trade, se olhar. Tem. É, tem. Tem, tem. Tem, tem empresa. Tem. Conhece bem. É. É. E
1: é foda isso, porque... É... Tem gente que se dá bem, eu, as pessoas competentes que estudam, se dão bem, mas o que tem gente que se machuca, isso que me deixa triste, assim, sabe? Eu concordo. É, e, e é uma coisa que deveria ser um pouco mais regulada. Eu acho que, que se
0: volta. machuca na tentativa de fazer aquilo a atividade, né? De O seu ganha-pão. E é muito complexo, né? Não, mas,
1: ô, Marião... Não, e fora a inocência, né? tem a ver né? com teoria, tem a ver com, com sentimento. Day Trade, ele vai lá na sua alma e fala: vem, gatão. <risos> é,
0: não, sim, é. é ah, essa... então, o
2: primeiro trade <risos> sempre vai ser um game. Man. Você sempre vai ganhar, sim. entendeu? <risos> Aí
0: você <risos> falo, da... Meu... Já era. Achei o ah, meu lugar. Né? Fica tranquilo. É. Coloca o stop um pouquinho mais embaixo. Isso. Deixa vir não É mais fácil brincar lá não não no... Voltar, aqui no joguinho dos foguetinhos, né? Não que vai, voltar, vai explodindo, vai né? É.
1: Quando, quando, quando você pensa que vai voltar e que desce mesmo e tá, tá fudido entendeu? É. Não, eu conheço muito
2: profissional que. que... É, não. Dizer, O dinheiro.
1: Enfim. É. é
2: difícil mesmo.
1: É, é sobre. Mas. Obrigado pela tua presença.
2: Foi é, é, excelente. Pô, a gente aqui. tem uns ritos Pô, aqui. Não
0: vamos... Tem um ping-pong antes do. ping-pong de... aqui também. Vou te dar aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. O elástico é. e a nossa famosa bola de elásticos. Uhul,
2: nossa, tudo isso de gente, Já né? Já
0: veio gente aqui. Uau. É como se você desse aquela dica de renda fixa que vai fazer Opa. a gente alavancar no é. Critique e nos estúdios Flow aqui, né? É isso aí. É isso aí é. excelente eu tô aí eu tenho bastante coisa em renda fixa aí que eu vou Marilha, ficar assim, desperto agora começa, só pra não perder a viagem ano agora que eu tô vendo assim essa marcação do mercado vai ser legal né vai legal. Vou me dar bem vai me dar viagem. Tá
1: vale a pena comprar LTN agora ou
0: não? olha eu não tô,
2: eu não tô não, pode falar é.
1: pode falar pode falar a verdade é assim, já tá precificado já
2: já está, assim, curta de jeito nenhum. Uhum. O mercado precifica em torno de 300 bens de queda na curva de juros ainda esses próximos, vai, 12 meses. Uhum. É, ou um pouquinho mais, 18 meses. Então, com a inflação caindo de uma forma um pouco mais lenta e a atividade com alguns sinais ainda de aquecimento, acho difícil você ter um ciclo de queda tão rápido assim. Uhum. Então, no curto prazo, não compraria de jeito nenhum. O longo prazo é aquela coisa, caiu de 14 para 11, né? Então não é que você vai estar tá pegando assim o filé mignon da simetria, uhum. onde se você perder, você perde pouco, se você ganhar, você ganha muito. Você já está é, é, arriscando, está né? no meio do caminho. Já, ali entendeu? Já, é. Você já está com uma simetria uhum. mais não tão convidativa. Uhum. É, ainda dá, ainda dá, mas se eu fosse fazer. Eu não faria via pré-fixado, eu faria via IPCA+. Uhum. IPCA Por quê? Daqui a um ano e meio a gente tem troca de, da, da guarda no Banco Central. Ah, é verdade. Né? O novo é. governo vai escolher o novo banqueiro central. E ele vem, desde o começo do governo, criticando a posição do Banco Central uhum, e falando okay. que ele deveria deixar o juro mais baixo. Uhum. Então, isso me faz imaginar que o próximo banqueiro central vai ser uma pessoa que prefere manter o juro mais baixo. E isso, para mim, é um risco em termos de inflação. Então, eu prefiro estar tá aplicada via IPCA+, que pelo menos eu me protejo em relação à inflação, uhum. do que estar tá seca via pré-fixada.
1: Mas um produto que tem por aí IPCA+, mais 7, mais 8... Exato! Porra, Hoje em está suportado como... nas duas pontas, né? Não, mano?
2: como você teve a crise das lojas americanas, tem empresa AAA, de crédito super... Seguro pagando IPCA mais sete isentos de imposto de
0: renda. Uhum, uhum. E nesse momento, começa a ficar mais interessante algumas debêntures? Porque o risco em empresas
2: também... Eu gosto, eu gosto. É, eu prefiro isentas, né? Assim, hum. porque se você tiver uma inflação um pouco mais alta, você paga imposto de renda na inflação também,
3: né? Ah, você verdade. paga imposto de renda no é, juro e na sim.
2: inflação. Mas, sim, tem, tem empresas que estão pagando uma taxa muito boa, assim. Empresas boas, tem muito lixo por aí, tem. Quando você entra na corretora, tem muita empresa que você nunca ouviu falar, já reparou? É. Cuidado com essas, tá? Não vai, <risos> é rara, porque e é. Cricrá, não tem FGC. Então, assim, hum. deu, deu ruim na da light Deu ruim, você não vai receber. Você é. assim, vai entrar em recuperação judicial, você vai receber um Mas pequena, recebe o dia? A... Cara, daqui a cinco anos, você vai receber... 20, 30%, uhum. 40%, se for muito boa a recuperação judicial, vai receber. Agora, é demorar pra você receber, né? Uhum. Não é um dinheiro que vai ficar rendendo lá e tal. Então, ah, assim, é. cuidado com esses nomes que você nunca ouviu falar, pega boas empresas, mas tem boas empresas pagando boas taxas, sim.
0: A dica aqui também é diversifica seu fundo garantidor, né? <risos> Entre instituições, né, no fundo. É, é. Não uma uma bota todos os ovos na cestinha, né, em vista com várias. Empresas. A não sei que você tem uma mais muito confiável, uma instituição que você faça é difícil quebrar, né? É. Você é. não vai ver um Itaú, um Bradesco, claro. né? Talvez um BTG, numa situação também dessa
1: Também a cara.
0: O que você tá falando? Não tem almoço de graça. Ah, não, não tem. Até não que tem. não,
2: você sabe, o Itaú é. tava até bem pouco tempo com LCA, LCA, com liquidez diária após 90 dias. E taxa de, de 93% de CDI. Só que é 93% CDI isento.
0: De imposto de renda, é, é. que
2: é um 109% é. bruto. Uhum. Então, já fica
3: assim, interessante,
2: já sim. Interessante. É. A partir de três meses você tem liquidez diária, maravilhoso. Que é
1: igual a um, a um, a um 109 pagando imposto. É pagando isso? imposto. Ah, perfeito.
2: É, então. Isso. Tinha
0: algumas coisas, a gente pegou uma onda boa ali de agora ali de, 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 nessa, de, nessa alta de juros. Coisas de 17,5, é, 18. É, é. Pô, você dobra é o patrimônio ali em quatro Eu anos. Faz um é carrego bom
1: ali. É isso.
0: Você dobra. Aí, só que aí tem outro lado que é assim: a inflação tá comendo.
2: É, tem um pouco mais de inflação Exatamente, também, né? tem
0: um pouco mais de inflação e aí você, você tem que fazer a conta para ver quanto vale realmente seu dinheiro. Não adianta falar assim, ah, dobrei, tudo bem, mas está tudo muito mais caro. É,
3: dobrou o preço Dobrou, que você mas não pagar. é bem
0: dobrar, né? É. É. Bom, vamos
1: para o ping-pong, para a parte final. Uhum. A gente sempre costuma colocar perguntas rápidas, objetivas para os nossos convidados, até para a gente entender um pouco mais da Marília, né? Uhum. É seu começo da sua carreira ou ao longo da sua carreira, qual foi é, o melhor conselho ou a, a melhor mensagem que você recebeu de algum mentor ou de alguma pessoa que te inspirava?
2: Confia que vai dar certo. <risos>
1: É foi boa. de um mentor, da mamãe, do papai?
2: Foi de Deus <risos> <risos> Fecha o olho e vai Parece é. que foi uma linha reta, né? É. Em, em, em relação ao sucesso, assim, não foi Foi, né? Foi cheio de...
1: Foda, às é. vezes a gente acha que vai Vai quebrar, vai dar merda E... E tava dando certo.
2: cinzas. Se você faz direito, se você faz do jeito certo Se você faz o bem pras pessoas, vai dar certo
1: Legal se você pudesse dar um conselho de carreira para as pessoas que estão te assistindo aqui agora, o que, é que você falaria?
2: Não tem como ganhar dinheiro se esforçando pouco. Esquece, isso está tão na moda hoje. Eu vejo é. os jovens assim com essa ideia. Não tem como, você tem que ralar muito. Então rala muito. Não perde oportunidades. Mesmo que você não goste do emprego que você está, dá tudo de si. Porque às vezes o cara que está sentado do seu lado vai sair, vai para outro lugar e vai te puxar. Só que ele não vai te puxar se você for ruim. Então, dá tudo de si sempre, não importa o que você fizer.
0: Bem, bem legal. Deixa eu cortar o, um pouco, porque vale a pena comentar. A gente, bom, trabalhando aqui né num, num podcast ou acompanhando muito a internet, a gente vê vários gurus... É, de finanças na internet. Mas eu vi uma estatística interessante. Acho que 98% das pessoas que seguem esses gurus de dinheiro não tem nem grana para investir. Ah, é? Fala assim, eu estou acompanhando, estou aprendendo, mas não, não tenho de pôr. Acho que fica talvez na esperança desse dinheiro rápido. É, é. E em vez de investir em criar valor para depois poder investir, né, para criar... investir e... o próprio tempo, eu tô dizendo, é, né, para é... criar primeiro valor de dinheiro, para depois você pensar em investir, não inverter a ordem, não, já tá sei legal, trabalho. já sei trabalhar o meu dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Você investiu o seu tempo, você dedicou a sua atenção, em vez de criar habilidades, outras coisas que vão te fazer ter dinheiro para depois investir, o pessoal tem uma ansiedade, talvez.
2: Total.
1: Né? Mas, cara, é um ótimo conselho, viu? Porque é. o que dá dinheiro é trabalho.
2: É trabalho, é suor. É trabalho,
1: não é da noite por dia numa tela, não é. Treinando, treinando. Né?
0: Você tá. Você, tem, <risos> a você prazo, tá... Tá... Não, tem uma turma que vai bater. Em depois vocês, de velho, né? a
1: gente vai criando casca, né, meu? A gente vai criando casca, enfim costumo que a gente leva na vida. Então, é assim que funciona. E pra você, se você pudesse conversar com a Marília que começou lá no começo, que tipo de ideia você daria com ela? Assim, o que você aprendeu hoje que você gostaria de passar para aquela Marília que começou?
2: É, eu acho que essa é a coisa de confia, assim. Faz o melhor que você pode e confia que vai dar certo. Tem que fazer o melhor, tem que... Eu, assim, eu, eu era aquela que se meu chefe pedia um, eu entregava dois. Se ele me pedia dois, eu entregava três. Eu nunca entreguei meio, uhum. sabe? Eu acho que... É, eu, eu não sei, eu acho que a receita é essa porque foi o que deu certo pra mim.
1: Uhum, yeah um livro ou...
2: Renda fixa obra, não né? é fixa.
1: <risos> <risos> Aí não vale, né? Outro, outro que te inspirou. Vai,
3: vai.
2: Eu gosto muito do Valor da Manhã, do Eduardo Janete. Eu acho que é, é, é o primeiro contato com juros que você pode ter se você é uma pessoa que não conhece nada sobre economia. Acho bem legal.
1: E ele, é, ele é didático? Assim, né? Super, não é super. Tem uma, não, tem, é tem super uma pegada divertido. meio... Do, ele é, é diferente. O Eduardo
2: Janete é super envolvente. Imagina. Ele é, ele, é, ele é muito bom mesmo. Muito
1: bom. E... Pra você, pra finalizar, o que é o trabalho?
2: É o propósito, né? É o que te deixa útil frente à sociedade. Não tem nada melhor do que ser útil.
1: Resolver problema de gente, né?
2: Nossa, eu adoro. É. Eu adoro. Eu acho incrível quando alguém me manda mensagem. Teve uma vez que um cliente meu me mandou mensagem no Telegram do Renda Fixa Pro. Olha, Marília, tá vendo isso aqui? Ele tava em maldivas. Tá vendo isso aqui? Foi a minha NTNB 2035 que você recomendou
0: Ai, que Sabe, legal, tipo, isso é muito legal Tava tá ele
2: é. a esposa e a esposa assim Eu te amo
0: Que legal, é, cara O é projeto é. da viagem foi baseado Numa decisão lá atrás Você né?
2: toca a vida das pessoas, é legal isso
1: Legal, tem caramelo aí?
0: Tem, tem. lógico
1: O caramelo aí, que a gente ó, sempre, ó, sempre dá presente de presente Para os nossos Uau. convidados é, um aí, legal.
0: Esse é docinho aqui, ó, bom para é tomar pra... geladinho
2: Nossa é maravilhoso Isso aí
1: em é é. ocasiões especiais principalmente quando você recebe um feedback de uma NTNB de 35 é. para cara vou abrir né? uma Eu vou aqui
2: abrir ele. É. É.
1: É. Eu... obrigado
3: obrigada, novamente pela obrigada. tua presença obrigada. foi bem legal
1: aqui a gente teve um, um pouco de aula né cara, mercado financeiro ainda fixa então acho que vai ser importante porque a gente a gente costuma dizer o seguinte episódios do critique é, são aulas guardadas de diferentes temas, né? Uhum. Então, a gente já teve outras agendas aqui de mercado financeiro. A gente teve uma aqui mais focada, talvez, em, em renda fixa, que ajuda a completar um pouco do nosso quebra-cabeça, porque a gente já, já teve diferentes recortes do mercado financeiro é aqui. Então... Te agradecer aí pela, pela tua participação. E na próxima semana a gente vai... Não, na próxima uma, semana não. Amanhã.
0: amanhã nós temos a Luiz e Barsi. Ah, que Então legal, já viu, né? vamos falar, continuar no, no assunto, é. né? Então, os maiores investidores, pessoa física aqui do Brasil, né? O pai Sim. dela, ela. Então, assim, vamos entender bastante quem vai estar na mesa aqui comigo. É André Geiger. Então, vocês já se preparem, Sim, né? eu vou estar assistindo. Olha só, cara. vem aqui, vem aqui. Eu? Onde você estava hoje? Flow News, assistam. Aí, ó, boa. Galera que não tá. Vocês estão perdendo o Flow News, ali tem um monte de notícia rolando, hein, ó. Acompanha aqui a atmosfera dentro dos estúdios Flow aí. Vários programas tem novidades em breve aí. Vocês vão fiquem, colando, que não critiquei, que vocês vão ver coisas nascendo. E, mi, redes sociais, mídia. Ah,
2: Marília Fontes, tô em todas. Tô no YouTube da Nord Research, né? Com Legal. vários conteúdos de renda fixa, explicando na lousinha. Eu sou a louca da lousa, eu gosto <risos> de desenhar e tal. Legal. Tá. E legal. no Instagram, Marília Fontes, no Twitter, no LinkedIn, você vai Tem que deixar. ter uma
1: disciplina para publicar, né?
2: É, tem. E aí,
1: você que cuida de tudo isso, você tem uma... É, não, uma... eu tenho ajuda, eu ah. tenho ajuda. <risos> Pô, porque também não dá para é, equilibrar
2: vários... Não, imagina, tempo... tem cinco crianças em casa, uma empresa com sete CNPJs e... Cinco, você a você tem cinco retos, filhos? Eu tenho dois filhos e três em chama. Ah, legal, legal. Tá Nossa. bem em casa,
1: É, é não tá filha. fácil a vida também. <risos> legal, para, é, obrigado mais uma vez, Marília... A gente
0: fica por aqui, né, Maranhão? É isso aí, conto com vocês amanhã, mesmo bate horário, mesmo bate canal, compareçam que vai ser papo brabo também, Marília, muito obrigado. Tucão. Muito obrigado. Solta a, a vinheta,
1: vinheta aí, meu.